0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode encore une fois un peu spécial puisqu'il s'agit aussi de la retranscription d'un live que j'ai fait récemment sur Instagram ce coup-ci avec Jeanne de Woman in Progress avec qui on parle de nutrition et comment c'est compatible avec l'alimentation intuitive comment est-ce qu'on peut manger équilibré tout en écoutant ses envies et sans avoir de frustration ou de privation vous verrez qu'on a abordé plein plein de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres et que c'est pour ça que ce podcast dure une heure et demie on espère en tout cas que l'écoute vous plaira autant que ça a été pour nous d'en discuter en live. Très bonne écoute. Du coup, Jeanne, c'est toi qui avais eu cette idée de live qui est une trop, trop bonne idée. Donc, je te laisse éventuellement le présenter si tu veux.
1: Oui, tout à fait. Oui, alors donc, euh, moi, je, je m'appelle Jeanne. Mon compte, c'est Woman in Progress. Et euh, j'ai entrepris euh, en 2020 à la faveur du confinement. Euh, un travail de normalisation de mon comportement alimentaire. Alors moi, je n'ai pas suivi la thérapie de l'alimentation intuitive à proprement parler. Je, je connais pas mal de choses dessus, même si je pense qu'un de ces quatre, il faudra vraiment que je lise le, le bouquin, la Bible. Euh, mais j'ai un petit peu en tête les principes. Euh, et c'est sûr que aussi tout le contenu C m'avait énormément aidé Et puis toutes les personnes aussi qui, qui sont formées à l'alimentation intuitive. Et moi, j'ai été suivie par Zoé Deswick, qui est donc diététicienne, qui a été formée par le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Donc, c'est une approche, je crois que le nom, c'est psychosensoriel ou quelque chose comme ça, mais qui en fait est assez similaire, même si ce n'est pas exactement les mêmes, les mêmes étapes. Mais si je comprends bien, l'objectif est le même, c'est in fine de réussir à s'alimenter en fonction de ses signaux corporels et d'abandonner le contrôle mental. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que je suis une mangeuse intuitive aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, C'est ne peut suis peut-être pas encore au bout du chemin, mais euh, ça s'est déjà euh, vraiment euh, bien amélioré. Voilà.
0: Et du coup, euh, comment est venue cette idée euh, de live, là, de parler de nutrition et pourquoi euh, Écoute, ça a été pendant les vacances
1: <rire> euh, où forcément, j'en ai un petit peu discuté en, en famille. Et, euh, et où il y avait pas mal de questions, parce qu'en fait, euh, c'est la principale critique qu'il y a à l'égard de l'alimentation intuitive ou de manger selon euh, ses signaux. C'est que les gens pensent que du coup, bah, enfin, ils se disent, la grande critique, c'est de dire, bah, moi, si j'écoute mes envies, je vais manger de la pizza et des burgers euh, tous les jours. Et, euh, et puis même quand il y avait des discussions, en fait, les gens viennent toujours, je trouve, avec des grands principes nutritionnels de « faut pas manger ceci, faut pas manger cela, il faut manger équilibré ». Et puis en fait, quand on essaye de déconstruire, euh, on sent qu'il y a une résistance très très importante. Et, euh, et puis il y avait quelque chose que je n'arrivais pas bien justement à leur expliquer. <rire> je me suis dit qu'il fallait que je continue à réfléchir à la chose et que je discute avec quelqu'un qui avait peut-être plus d'arguments que moi. Et euh, donc voilà, il y, y, y a le fait que c'est une critique. Et puis je trouve aussi que euh, c'est un principe qui est, enfin, que ce n'est pas simple une fois qu'on a normalisé son comportement alimentaire de se dire qu'on va re, se remettre euh, des principes. Alors, je pense que le règle, justement, enfin, l'idée, c'est de se mettre des principes et peut-être pas des règles, et c'est peut-être là toute la différence, mais je trouve que ça a un côté, euh, je suis pas en angoisse totale, mais euh, je me pose un peu la question de comment est-ce qu'on fait pour se remettre des principes nutritionnels sans se remettre en fait dans trop de contrôle mental et du coup de rebasculer dans une alimentation troublée, voire dans des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, moi, c'est un peu les, les deux axes, de, de, fin les deux questionnements qu'il y a derrière. Je ne sais pas si, euh, si tu vois d'autres euh, grandes thématiques autour de ça. Euh, mais c'était un peu pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant
0: d'en discuter. Bah, c'est clair ouais, que c'est, je trouve, hein, la, la critique la plus importante de l'alimentation intuitive. Parce que sinon, le fait d'écouter ses envies, tout ça, c'est plutôt positif, tu vois, de base. Donc c'est vraiment, je trouve, la... La critique et souvent la nuance que tu vois aussi sur certains, bah on en parle souvent, mais sur certains comptes euh, diététiciens, de, de nutritionnistes, etc., c'est que euh, tu as toujours cette espèce d'ambivalence de euh, de plus en plus, on est moins dans les régimes et dans, plus dans l'écoute de soi et dans la variété alimentaire, etc., mais tu as toujours un même manger sainement. Et ce même manger sainement, c'est un peu comme si les deux étaient opposés, tu vois, et que écouter ses envies, bah ça ne pouvait pas être euh, mangé euh, du coup bah, sainement. Alors après, pour ce que ça veut dire, hein, encore une fois, parce que euh, je pense que euh, quelqu'un qui effectivement a un régime alimentaire qui est très peu varié, euh, pour cette personne, ça va peut-être être de varier plus son régime alimentaire, de manger plus sainement, en tout cas euh, dans un objectif d'être en meilleure santé euh, globale. Et par contre, pour quelqu'un qui a fait euh, 10 ans euh, d'orthorexie, euh, de boulimie ou d'anorexie, bah... Euh, Quelque chose qui va être témoin de sa bonne santé, ça va être d'aller au McDo peut-être de temps en temps, tu vois, et sans que ce soit. Euh, enfin, et que ce soit euh, normalisé, entre guillemets, que, ce soit pas, euh, que ça n'engendre pas de techniques compensatrices, de, de faire du sport, etc. etc. Donc, euh, je pense qu'encore une fois, la santé, c'est. Enfin, euh, il faut vraiment la définir sur tous ces aspects. D'ailleurs, je suis allée relire tout à l'heure. La... Tu as une définition de la santé qui est proposée par l'OMS que je trouve très, très bien qui dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit bien qu'en fait, tu as vraiment ce trépied physique, mental, social, et que, euh, du coup, focaliser que sur l'équilibre nutritionnel de ses repas, bah, finalement, tu n'es que sur le physique, euh, et du coup, il te manque les deux autres, ou alors, euh, tu vas être sur le physique et sur le mental, si tu te dis que tu manges, tu vois, euh, j'en sais rien, des oméga-3 pour le cerveau, que tu dors bien, etc., mais... Encore une fois, si ça te crée de la frustration, si ça t'entraîne des privations de sortie avec tes amis, etc., bah, tu ne respectes pas ce trépied. Donc, euh, après, l'idée, voilà, ce n'est pas euh, d'être à 100% un tiers, un tiers, un tiers dans tout ce qu'on fait euh, toute la vie. Mais encore une fois, c'est un équilibre, je pense, sur le long terme. Et euh, si sur le long terme ou le moyen terme, euh, bah, favoriser l'un déséquilibre les autres, c'est que, que ça ne va pas. Et du coup, finalement, je pense que cet équilibre, il est très personnel. Et, euh, et que c'est dur de, de l'extérieur de savoir exactement ce qui est bon pour une personne d'un point de vue euh, comportement alimentaire ou nutritionnel d'ailleurs.
1: Non, mais c'est ça, c'est que euh, je pense qu'effectivement, euh, manger sainement, même si bon, le terme est tellement galvaudé que c'est compliqué de, de l'utiliser, je trouve, mais c'est vrai qu'on a, tout le monde a dans la tête que manger sainement, c'est manger. Euh, <rire> une assiette hyper équilibrée avec des légumes, bien sûr bio, euh, des huiles, euh, première pression à froid, je sais pas quoi, du végétal, alors qu'en fait effectivement manger sainement c'est ce qui nourrit ta santé et ça on en avait déjà discuté que euh, moi depuis que j'ai normalisé mon comportement, quelque chose que je sens c'est que je me sens beaucoup plus apaisée au niveau émotionnel parce que je pense que j'ai enfin, euh, je me suis enfin autorisée à ce que l'alimentation joue aussi ce rôle euh, de, de régulateur émotionnel et Tant qu'on ne s'autorise pas à ça, en fait dans les moments où on a besoin de prises euh, alimentaires d'ordre émotionnel, comme on les culpabilise, bah, c'est là qu'on fait une compulsion. Mmh. Donc non seulement on n'a pas réglé le premier problème parce que on n'a pas pu avoir cet apaisement euh, de son carré de chocolat ou, euh, ou même sa tasse de thé en fait des fois. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup maintenant j'ai l'impression de plus diversifier même mes prises émotionnelles. Mmh. Euh, mais bon, admettons que ce soit un carré de chocolat. Si en fait on se dit bah là j'en ai besoin et qu'on en profite, on en mange un et puis ça va mieux. Mmh. Quand on est dans ce refus là, on culpabilise, du coup on en mange, on mange la tablette, euh, ou alors on s'est mangé d'ailleurs une pomme, un yaourt, une poignée d'amandes et on finit par défoncer la tablette. Donc on n'a pas résolu son problème émotionnel initial et en plus de ça on a un deuxième problème, on sent pas bien, on culpabilise, on hante, etc et en fait de laisser l'alimentation avoir ce rôle émotionnel moi j'ai vraiment l'impression d'être complètement apaisée euh, sur tous les plans alors je pense que j'ai aussi fait un travail autour des émotions euh, cette année et ça, ça va ensemble quand on travaille sur son comportement alimentaire et puis c'est un travail qui était en, que j'avais entamé avant mais justement j'avais l'impression de chercher à m'apaiser sur les émotions depuis tellement d'années et d'avoir tout d'un coup trouvé la clé donc déjà c'est sûr que c'est hyper important en fait euh, du coup, d'avoir ces prises, et moi, de ce que j'ai lu, c'est que quand on a des besoins émotionnels, bah, il faut du sucre ou du gras. Donc, c'est pas sain dans le sens du feed game. Euh, donc, en fait, il faut absolument s'autoriser de toute façon ces, ces envies-là. Euh, mais en plus, voilà, on en a besoin pour notre santé. Et l'autre chose que tu mentionnais et que je trouve intéressante, c'est qu'on a tendance... Enfin, on voit effectivement un certain nombre de professionnels de santé qui de plus en plus disent mais oui il faut écouter ses besoins, il faut manger selon ses signaux, ses envies etc mais il faut quand même manger sainement et en fait je me demande un peu pourquoi en fait faire cette opposition, mmh. en fait pour quelle raison en écoutant ses signaux corporels on ne mangerait pas sainement même au sens la galvaudée du feed game en fait pourquoi mmh. en écoutant ses envies on n'aurait que des envies euh, de pizza et de burger, enfin, en fait, les gens qui n'ont que envie de pizza et de burger, je pense, doivent sérieusement se poser la question de s'ils ne sont pas mmh. en restriction cognitive. Mmh. À partir du mmh. moment, en fait, où on s'autorise tout, enfin, on peut autant avoir euh, des envies euh, de salade, de soupe et aussi de pizza. Et en fait, il y a de la variété. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage, en fait, d'opposer les choses parce que, euh, Déjà, euh, l'alimentation intuitive, c'est pas manger que selon ses envies, c'est selon ses signaux corporels, donc en fait c'est plus large que seulement les envies, et ensuite les envies, elles sont censées suivre les besoins en nutriments, donc si justement on a euh, déconstruit toutes les restrictions, on est censé avoir de temps en temps envie euh, de salade, quoi.
0: Carrément, ouais. Il y a un truc super intéressant que tu as dit. Tu as dit, euh, depuis finalement que je fais l'alimentation intuitive, je euh, diversifie plus. Alors, tu parlais de tes apports émotionnels, mais tu as des études qui montrent qu'en fait, les mangeurs intuitifs mangent finalement plus euh, variés sur le long terme. Alors, je ne pourrais pas les citer maintenant, je n'ai pas les noms en tête, mais euh, tu as des études qui montrent ça et que finalement... de effectivement, ne plus avoir aucune restriction, bah, ça te permet de plus varier euh, à la fois dans ce qui va être des aliments euh, très peu raffinés, etc., et à la fois dans ce qui va être peut-être des choses euh, plus raffinées, plus grasses, plus, euh, plus denses aussi, euh, caloriquement parlant. Mais après, il y a des aliments qui sont, euh, en termes de calories, euh, très riches, très denses, euh, et, et pour autant euh, bons pour la santé, et nécessaires peut-être à certains moments euh, de ta journée, de ta semaine ou de ta vie, quoi, donc... Euh, il y a aussi ça, et, euh, et puis il y a autre chose aussi, c'est que l'alimentation intuitive, je crois que j'en parlais avec Camille Lundi, mais c'est une thérapie qui part de l'assiette, parce que le, la manifestation du mal-être, souvent chez la personne, est dans l'assiette, et en tout cas dans le rapport à la nourriture, mais tu le vois bien que c'est une thérapie qui, qui va beaucoup plus loin, et euh, qui travaille beaucoup sur les émotions, et sur euh, les croyances que tu as, euh, toi, envers toi-même, euh, les pensées limitantes, euh, les systèmes de valeurs, enfin voilà, ça, ça, c'est vraiment je trouve que l'alimentation, c'est un mode d'entrée dans la thérapie, mais après, pour moi, ça a vraiment tout d'une thérapie, euh... alors je ne suis pas, encore une fois, euh, psychologue ou voilà, j'ai sûrement des, des éléments qui me manquent, mais en tout cas, de ce que j'ai l'impression de voir euh, pour moi et pour les autres, ça a vraiment tout d'une thérapie. Et, a priori, le principe d'une thérapie, c'est plutôt de te faire du bien, tu vois, c'est pas de te mettre dans le mal, ou j'en sais rien, et de te faire du bien, et d'aller mieux, et de prendre soin de toi, surtout, en fait, dans tous les aspects de ta vie. Et en fait, si tu... Fais la démarche pour moi de prendre soin de toi. et ben, l'alimentation, elle va aller avec euh, d'elle-même, en fait, tu vois. Et je te parlais l'autre fois de ma sœur, qui, elle, n'est pas très fan de légumes euh, dans l'absolu. Les fruits, ça va, mais euh, voilà. Typiquement, elle, je ne pense pas qu'elle ait des gros manques euh, de salades ou de choses comme ça. Pour autant, elle n'a jamais, elle, eu de problème de... de relation à la nourriture. Elle est, je pense, relativement mangeuse intuitive. Et pour autant, elle sait que manger des fruits, ça fait du bien pour la santé. Et du coup, elle s'achète toutes les semaines un hein, ou deux fruits différents, comme ça, euh, elle se force entre guillemets à en manger, c'est pas qu'elle se force, hein, elle aime ça, mais euh, spontanément, c'est pas forcément un truc qui lui manquerait euh, un mois peut-être de ne pas en manger pendant très longtemps, mais finalement, comme elle sait que c'est des choses qui vont lui faire du bien, bah, elle prend l'habitude d'en incorporer à son alimentation, et euh, au même titre que tu vois, moi, si je m'écoutais et vraiment, et si... Euh, Justement, je répondais qu'à mes envies et pas à mes signaux corporels, le soir, je me coucherais plutôt tard, parce que j'aurais envie d'écrire un truc, parce que j'aurais envie de voir je ne sais pas quelle série Netflix, parce que j'aurais envie de faire plein de trucs, sauf qu'en fait, mon signaux, mes signaux corporels, c'est euh, « en fait, repose-toi, là, ça suffit, on n'en peut plus ». Et je sais que sur le long terme, si je fais des petites nuits comme ça, je vais être crevée, je vais choper le moindre rhume qui passe, etc. Et donc, je pense que tu peux vraiment avoir ce rapport-là aussi à l'alimentation et, euh, et voilà, et que ce n'est pas du tout incompatible justement avec des choix alimentaires qui, euh, ou nutritionnels qui vont te faire du bien. Et encore une fois, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment passer dans un, dans un premier temps par le soin de sa santé mentale. Et donc, c'est-à-dire, euh, c'est pour ça aussi que dans la thérapie de l'alimentation intuitive, euh, la nutrition, elle arrive en dernier principe. Il y a dix principes et c'est vraiment le dernier principe qui est, ben bah voilà, maintenant que en gros, tu as bien déconstruit tout... Euh, tout ce rapport pathologique que tu as à l'alimentation, toutes les restrictions, toutes les croyances que tu as vis-à-vis -vis de certains aliments qui seraient bons et d'autres mauvais, euh, en gros, maintenant, bah, mange ce qui te fait du bien et te met en bonne santé. Et encore une fois, en bonne santé physique, mentale, sociale, etc. Et, euh, et finalement, une fois que tu es sûr d'avoir vraiment déconstruit toutes les croyances et les restrictions que tu as par rapport à certains aliments, il eh n'y ben, a rien qui t'empêche de faire le choix de manger... Euh, plus de, euh, de, voilà, de, de biscuits faits maison plutôt que euh, d'acheter euh, des cookies granola euh, transformés parce que tu sais que tu peux les acheter si tu veux et que tu peux en manger autant que tu veux en fait donc sachant ça tu te sens pas privé quand tu fais tes cookies maison et tu te dis ben moi je préfère les faire comme ça pour des raisons euh, financières etc ou, euh, ou de santé parce que tu contrôles ce que tu mets dedans qu'il y a moins d'additifs et j'en sais rien quoi donc, euh, donc voilà je pense que c'est important du coup que ça arrive vraiment à la fin parce que au début de cette thérapie, il faut vraiment soigner ta santé mentale. Si tu veux, c'est un petit peu pour moi comme quelqu'un qui, euh, qui aurait des troubles anxieux et des attaques de panique. Souvent, ces personnes-là, enfin, un truc qui existe en tout cas, c'est de leur faire faire de la pleine conscience en disant « Voilà, euh, tu es chez toi, à l'instant T, es, tu es en sécurité, euh, tout va bien, etc. etc. » Effectivement, que tout va bien, tu es en sécurité, c'est des trucs que tu peux démonter, tu vois, en disant, bah, euh, non, tout va pas bien, euh, le réchauffement climatique, euh, et puis je suis en sécurité, j'en sais rien, si la maison se fait bombarder, enfin, évidemment, tu vois que c'est des trucs que tu peux démonter, mais à l'instant T, c'est pas ce qui va servir à la personne, et en fait, une fois que tu la rassures et que tu la pèses vis-à-vis de tout ça, ça calme l'anxiété. Et pour moi, avec l'alimentation, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si tu commences à dire « Oui, tu peux manger un cookie, même un granola, euh, c'est pas du tout gênant de temps en temps. » Mais il y a quand même des additifs, donc euh, fais super gaffe, c'est contre-productif. Donc tu as vraiment, je pense, plusieurs phases. Tu as cette phase où c'est très important de guérir ta santé mentale et du coup, ça passe par réincorporer tous les aliments et l'équilibre nutritionnel, tu y penses après. Mais en fait, spontanément, comme tu as moins déjà de... Comme les aliments... Euh... Tu sais que tu peux tous les manger à volonté si tu as envie, et que tu as envie de prendre soin de toi, bah, spontanément, en fait, généralement, tu te tournes vers des choix euh, nutritionnels et diététiques qui vont euh, te correspondre et qui seront pas du tout pizza-burger tous les jours, toute ta vie, quoi.
1: il euh, y a plusieurs points, là, quand tu parlais, euh, qui, qui me sont venus, euh, du coup, je serais trop pédale un petit peu, mais... Euh pour revenir sur le, le fait que les signaux corporels, en fait, amènent déjà d'eux-mêmes à une alimentation qui n'est pas nécessairement pas saine. Encore une fois, je suis désolée, les... en plus, il n'y a pas assez de place sur l'écran, mais je fais des guillemets à chaque fois parce que je déteste ce terme. Euh, moi, par exemple, il y a deux euh, choses dans ma vie euh, que je mets en place et je pense qu'on pourrait tout à fait, enfin, certaines personnes pourraient l'assimiler à des principes nutritionnels. Euh, C'est de manger sans blé, parce que je suis intolérante, et euh, de faire du flexitarisme ça c'est pas tant pour une question de santé nutritionnelle c'est plus pour une, une question d'éthique mais en fait ça c'est deux choses qui, sont qui, qui dépendent aussi de mes signaux corporels en fait l'intolérance au blé j'avais déjà mis en place des vins enfin, le blé depuis plusieurs années et pour le coup ça n'avait je pense pas eu trop d'impact sur, euh, sur mon alimentation et sur mon comportement alimentaire et j'ai pas eu à le déconstruire là dans la thérapie en remangeant du blé et heureusement parce que en fait me... c'est pas agréable quand je mange du blé en fait et, euh, et j'ai jamais compulsé et je ne suis pas dans une envie oui de temps en temps il euh, y a des choses qui sont pas accessibles quand tu es intolérant au blé c'est à dire moins vite accessible parce que tu vas aller à la boulangerie du coin donc il faut que tu pâtisses toi-même euh, ta tarte ton gâteau etc bon moi je cuisine pas mal donc c'est pas trop gênant donc c'est moins rapidement accessible mais quasiment tout, enfin tu, tu peux trouver des substituts presque pour tout, et, bon, bah, et pour les choses sur lesquelles tu ne trouves pas, par exemple la galette des rois où il n'a pas de feuilleté sans blé, franchement c'est pas terrible quoi, bah, la galette des rois elle était avec du blé ce week-end et c'était super, mais voilà ça m'arrive en fait assez rarement parce que euh, je sais que euh, ça ne va vraiment pas être une partie de plaisir derrière, mais voilà pour moi c'est pas tant un principe nutritionnel que écouter mes signaux en fait. j'ai vraiment pas besoin de me raisonner c'est même à la limite un signal de mon corps sur lequel j'ai été connectée bien avant d'être reconnectée à mes signaux corporels où je sens si je peux faire un écart ou pas ou si je suis trop fatiguée et que ça va vraiment pas le faire quoi. et le flexitarisme c'est assez intéressant parce que je trouve que finalement je m'étais construit un principe nutritionnel de faut manger protéiné parce que tout le monde me dit qu'il faut manger protéiné alors du coup je me forçais presque à me mettre des protéines à, et donc souvent des protéines animales à au moins un repas par jour et en fait je crois que ça ne me correspond vraiment pas et en ayant justement totalement lâché euh, ce principe de faux des protéines bah en fait je me rends compte que je mange de la viande deux à quatre fois dans la semaine ça dépend des semaines et je me rends compte que si j'en mange trop réellement je me sens pas bien en fait, je me sens euh, gavée au sens propre du terme euh, donc comme quoi, moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de principes. Enfin, par exemple, manger plus végétal, en tout cas, moi, par rapport à mon corps, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Je n'ai pas besoin de rajouter une règle mentale, en fait, pour ça. Mmh. Donc, euh, mais justement, moi, ce que je me dis, et c'est là où j'ai une question pour, pour, pour la thérapeute, c'est que moi, à la base, je mange très varié. J'aime bien cuisiner, j'aime sincèrement les légumes, euh, j'aime bien explorer des nouveautés donc ça m'arrive de faire des tests de nourriture végétarienne vegan, je trouve ça amusant euh, j'ai eu voilà, des bonnes bases euh, familiales, on mangeait des légumes et voilà, on ne savait pas légumes en disant il faut manger des légumes, c'est pas bon mais il faut les manger, non, on savait les cuisiner quand j'étais petite, un plat préféré c'était le gratin d'aubergine mais donc du coup, dans ma banque alimentaire, mon corps en fait sait réclamer les légumes parce qu'il connaît. je me dis, comment est-ce qu'on fait parce que le corps ne peut pas réclamer ce qu'on lui a jamais donné, c'est n'est pas possible, non <rire> J'imagine. Euh, comment est-ce que tu fais avec des gens qui ont pas cette alimentation variée à la base À quel moment, dans l'alimentation intuitive, tu les aides à diversifier Et c'est là où je trouve que c'est différent, peut-être comme approche, de pas dire on rééquilibre l'assiette, mais on diversifie les aliments.
0: Oui, comme dit Camille dans les commentaires, là, elle dit l'éducation, ça aide beaucoup, et c'est clair que... Euh... Je pense que l'éducation euh, nutritionnelle ou culinaire, tout simplement, en fait, juste de, de, voilà, de cuisiner et de savoir comment on cuisine euh, bah, les légumes ou n'importe quel plat, ça aide aussi beaucoup et, euh, et aussi, bon, on dérive un peu du sujet. Mais voilà, c'est aussi un facteur euh, qui joue parfois dans, euh, dans, euh, comment dire, dans le surpoids ou dans ces choses-là, c'est que parfois aussi euh, l'éducation... Euh, Enfin, on n'a pas tous la même éducation nutritionnelle, culinaire, etc. Il y a des milieux qui ont moins accès à cette éducation-là. Et voilà, c'est aussi des choses qui jouent. Et, euh, et c'est sûr que quand on ne sait pas cuisiner, on a plus tendance à se tourner vers du tout fait, vers du tout prêt. Alors Amélie, elle me dit qu'on ne m'entend plus. Mais est-ce que toi, Jeanne, tu m'entends pourtant Alors, est-ce que non, non, les autres, vous m'entendez ou pas <rire> Camille m'entend visiblement. Euh... Ah, il ben, y, y a des personnes qui m'entendent plus. Ah, c'est bon Ok. Marie, alors moi je
1: t'entends,
0: c'est super bizarre. À moi, ça me coupe souvent. Bon, bah, je vais essayer de parler lentement pour que les coupures n'empêchent pas de comprendre les phrases. Mais euh, je trouve qu'effectivement, au lieu de parler de rééquilibrage, c'est plus intéressant de parler de diversification ou de curiosité alimentaire, en fait. Simplement euh, être, euh, être curieux, d'explorer d'autres horizons, euh, d'essayer... Euh, je dis n'importe quoi, mais d'essayer un gâteau au chocolat en mettant de la betterave à la place du sucre, ou d'essayer une nouvelle recette d'un légume que tu ne connais pas, tu vois, tu vas à un grand frais ou je ne sais pas quoi, tu achètes un légume que tu ne connais pas, tu te testes, au pire, bah, pas, quoi. Enfin, c est, c est, tu n'aimes pas, tu ne vas pas en mourir. Voilà, je pense qu'effectivement, euh, effectivement, cette histoire de curiosité, euh, pas forcément nutritionnelle, mais simplement culinaire, elle est, elle est assez importante, et, euh, et j'avais autre chose à dire qui vient de me sortir de l'esprit, <rire> mais euh, oui, voilà, ce qui est important, je pense, c'est de justement euh, aborder ce sujet en disant aux gens, bah, vous allez peut-être euh, pouvoir rajouter des choses, en fait, dans votre régime alimentaire, on n'enlève rien, on laisse tout, enfin, oui, on, on laisse tout ce qui, est déjà, euh, ce qui vous fait déjà plaisir, ce que vous aimez, euh, le, les plats que, que vous savez cuisiner, les enfin, les, les choses qui sont un peu doudoues pour vous en termes d'alimentation émotionnelle, on laisse tout, mais éventuellement, euh, ça peut être intéressant d'essayer euh, tel type de recette, d'essayer de cuisiner maison un soir par semaine, ou, euh, ou d'essayer, euh, bah, par exemple, tu vois, moi je mange pas de poisson, et du coup, en fait, je mange pas tellement d'oméga-3 et d'iode. Et du coup, euh, la seule, seule façon, entre guillemets, que, que je puisse en avoir dans mon alimentation, c'est les tartares d'algues. Et moi, les algues et le goût iodé, je pas ça de base. C'est aussi pour ça que je ne mange pas vraiment de, de poissons et de, et de crustacés. Mais pour le coup, je sais que nutritionnellement parlant, c'est important... Et du coup, en fait, quand je fais des courses en magasin bio, parce que c'est surtout là que tu trouves ça, euh, je prends des, euh, tartare des tartares d'algues, ou alors du pesto d'algues, ou des choses comme ça, mais j'en prends, tu sais, il y en a plein, j'en prends un nouveau à chaque fois, en fait. Et je teste, tu vois, et c'est pas quelque chose que je fais à la place d'autres choses que j'aime, en fait. Ça me frustre pas, c'est juste du en plus. Et je pense que c'est très différent quand tu parles à quelqu'un de euh, rééquilibrage ou de... Euh, d'équilibre nutritionnel plus important ou je ne sais pas quoi, je pense que c'est très important de, euh, de, proposer, euh, de, de proposer des choses en plus plutôt que euh, d'enlever, ah bah ça on va l'enlever, il y a du sucre, ça on va l'enlever, et puis à la place on va mettre autre chose, parce que quand tu fais des remplacements, bah t'as pas le même résultat, t'as pas la même expérience culinaire, t'as pas la même expérience euh, sensorielle, émotionnelle, etc. Et, euh, et si tu es attaché à avoir telle réponse euh, sensorielle, émotionnelle, etc., et que tu l'as pas et que euh, le, le remplacement ne fait pas l'effet, bah, tu vas peut-être t'auto-convaincre une fois, deux fois, trois fois. Et puis, euh, la quatrième, ton cerveau, ton corps, il va te dire « Non, non, ça, on sait très bien que c'est pas du fromage, quoi. Donc, » euh, Donc, voilà. Donc, je pense que vraiment, euh, proposer d'apporter du, du plus, d'apporter du bonus aux gens, c'est vraiment la clé et c'est hyper important plutôt que de faire des remplacements ou de soustraire des aliments du régime quoi.
1: Ouais. alors il y a Amélie qui demande où trouver ouais. le tartare d'algues euh, ouais. moi je l'achète en magasin bio et effectivement c'est c'est hyper bon je l'utilise un peu en remplacement de la moutarde dans les salades je mets juste du tartare d'algues et genre de l'huile dans la salade de chou rouge c'est super bon avec des graines germées c'est vraiment hyper bon euh... Mais je trouve que c'est intéressant euh, de voir que euh, ça ressemble un peu le, le fait de dire aux gens d'être curieux sur le plan gustatif et du coup d'essayer des nouvelles recettes. Et oui, si tu ne manges jamais de légumes, va bah, bah tester des recettes avec des légumes, des légumes frais. Euh, en fait, ça peut mener à la même chose que le, ré le rééquilibrage alimentaire. Et on voit que l'idée à la base du rééquilibrage alimentaire, elle n'est elle est pas mauvaise derrière de dire... bah in fine c'est bien d'avoir euh, un peu de tout dans son alimentation et peut-être même en termes de proportion que réellement c'est ce à quoi on arrive quand on écoute ces signaux en fait mm. euh, mais c'est très différent de venir dire aux gens bah essaye ça et puis si t'aimes bah tu continues, si t'aimes pas euh, tant pis euh, que de venir dire tu t'enlèves ça de l'alimentation et tu le remplaces par autre chose et ça c'est fini ou c'est limité pour moi c'est limité mm -hmm. et même dans 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 la pâtisserie, par exemple, effectivement, je trouve qu'il y a une diabolisation d'un certain nombre de sucres, bien sûr, hein, euh, le grand coupable. Euh, et je suis désolée, le résultat est des fois vraiment pas le même. Moi, j'ai loupé des biscuits de Noël en décembre à cause de sucre intégral. C'était catastrophique, ça m'a pas mal énervée. Euh, en fait, voilà, le résultat est pas le même. Et du coup, c'est très différent d'y aller dans une idée de curiosité gustative, de « ah tiens, ça va être une autre texture ».« Ah tiens, je vais faire aussi peut-être un gâteau qui est un peu moins sucré. Et qu'est-ce que ça va donner Est-ce que je vais aimer Est-ce que je ne vais pas aimer Peut-être aussi que je vais aimer le lundi et pas aimer le mardi, en fait. » vraiment... euh, Que de dire bah, « À partir de maintenant, c'est ça ta nouvelle recette parce que le but, c'est de faire une recette allégée. Mm. » En fait, là, on voit bien que d'un côté, bah, ça te remet des règles, des frustrations, des limites, ça diabolise. Et puis... Euh... Et puis de l'autre, bah non, tu restes en pleine liberté, juste essaye des choses. Et puis voilà, soit, soit c'est des recettes et des aliments qui rentrent dans ton quotidien, mmh. euh, soit bah non, parce qu'ils ne t'ont pas plu. Quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, ce que tu disais bah aussi, on peut des fois rater, et puis bah, tant pis, c'est comme ça. Euh, moi, je me rends compte que depuis que j'ai... Que mon comportement alimentaire va mieux, je supporte beaucoup mieux la frustration. Mmh. Avant, euh, on m'aurait donné un gâteau, genre j'avais décidé que c'était le jour où j'avais le droit au gâteau et genre il était pas bon, mais c'était le drame quoi, c'était vraiment euh, <rire> la catastrophe. Maintenant, euh, mmh. bah c'est pas bon, c'est pas grave quoi, bah on mange pas trop et puis le lendemain euh, je m'en fais un meilleur quoi. Enfin, mmh. donc, euh, donc justement ça aide à être plus curieux en fait. Mmh. Mmh.
0: Mais comme tu dis, ouais, tu dis, tu vois, c'est le jour où j'avais droit à un gâteau. Et, euh, et en fait, ça, ça résume vraiment tout. C'est qu'en fait, quand euh, vraiment tu as réussi à intégrer, parce que c'est une chose que de se dire je me donne la permission inconditionnelle de manger, c'en est une autre de vraiment l'intégrer, tu vois. Et ça, c'est. Voilà. Même quand on veut rentrer dans cet état d'esprit, ça prend du temps et c'est normal. Et on a été construit d'une certaine façon pendant tellement longtemps que la déconstruction prend aussi beaucoup de temps. Et, euh, mais quand vraiment tu as réussi à l'intégrer et que. Euh, tu, tu mets plus de jugement de valeur sur les aliments, en tout cas de euh, « c'est bon, c'est mauvais, euh, ça fera de moi quelqu'un euh, » de bien ou de mauvais, tu vois, et, et que euh, tu sais que tu as vraiment la permission de manger, enfin euh, que tu te la donnes cette permission, euh, tu vis justement, comme tu dis, euh, beaucoup mieux la « frustration entre guillemets, alimentaire » parce que je pense que la frustration est beaucoup moins importante aussi. Et, euh, et ça c'est vrai qu'on bah, en parlait je crois aussi lundi avec Camille mais je lui disais que si moi je suis invitée quelque part et comme du coup je suis végétarienne euh, les personnes ont prévu, je dis n'importe quoi mais euh, une escalope avec des haricots verts et que je me retrouve à manger que des haricots et du pain euh, si j'ai super faim en arrivant ça va pas être le repas de ma vie tu vois et, euh, et c'est vrai que peut-être à une époque je me serais dit ah bah mince euh, c'était euh, ma soirée de la semaine c'était la soirée où j'étais censée manger euh, euh, riche etc et en général, enfin à l'époque, pour le coup, quand j'avais ce genre de soirée un peu cheat meal, tu vois, euh, autorisée et que je n'avais pas été satisfaite au repas euh, ou à la soirée où j'avais été, je rentrais chez moi et euh, je « compensais » entre guillemets le fait de ne pas avoir été euh, satisfaite alors que c'était ma soirée de cheat meal, en mangeant euh, des crèmes dessert qu'il y avait dans le frigo, en mangeant des biscuits que les autres jours je m'interdisais. Et au final, euh, ça n'avait aucun sens, tu vois. Et, et en fait, je vois dans les commentaires que Caroline, elle dit que en parlant de rééquilibrage, elle dit « mais finalement, euh, le résultat est le même », c'est-à-dire qu'en euh, ayant de la curiosité alimentaire, tu vas manger peut-être des choses plus différentes, peut-être des recettes, euh, je dis n'importe quoi, mais des gaufres avec de la patate douce, ou euh, des gâteaux avec d'autres trucs dedans, alors que le cheminement pour y arriver est très différent, c'est-à-dire dans un cas, tu as des règles alimentaires et des aliments que tu as retirés, et dans l'autre cas, tu as juste une curiosité. Et effectivement, le résultat est le même, et moi je pense que le résultat était le même que je mange ce repas un peu frustrant et du coup des petits biscuits en rentrant parce que j'ai faim, et que je mange ce repas en étant hyper frustré et que je compense sur des biscuits en rentrant. Effectivement, le résultat est peut-être le même, mais dans ta tête, ça n'a rien à voir, et émotionnellement, ça n'a rien à voir, et tu as un cas où euh, c'est fluide et où ça te met pas de stress, et où tu finis ta journée sereine et où tu profites du moment même si tu manges pas les trucs... Euh qui t'éclate le plus. Et dans un autre cas, ça te met dans un, dans un état de stress intense. Euh, après, tu rentres chez toi, tu compenses. Après, euh, tu culpabilises. Après, le lendemain, euh, t'es pas bien. Enfin, c'est vrai que finalement, en pratique, c'est peut-être la même chose, mais vraiment, le, je pense que les raisons pour lesquelles on mange on mange pas quelque chose font, à mon avis, moi, tout le, tout, tout le, toute la santé, en tout cas, tout le le bon ou mauvais rapport à l'alimentation et qu'effectivement, c'est pour ça que pour moi, je pense que euh, juger euh, l'état de santé d'une personne à son assiette, c'est très très insuffisant parce que euh, l'assiette, euh, tu vois, la salade composée, euh, elle peut être présente chez quelqu'un qui est orthorexique, chez quelqu'un qui est anorexique ou chez quelqu'un qui va très très bien avec son alimentation, quoi.
1: Oui, et puis surtout, la salade composée, elle est... Elle correspond peut-être à tes besoins un lundi mais ça sera peut-être pas ce dont tu as besoin le lendemain en fait et moi je trouve que bien sûr il y a dans la différence entre l'approche de l'alimentation intuitive et cette diversification et le rééquilibrage alimentaire il y a toutes ces règles dans la tête et cette charge mentale en moins et en fait euh, bah, c'est du temps de cerveau disponible pour d'autres choses et ça fait un bien fou et je trouve que ce qui est hyper important c'est que à l'issue d'une thérapie d'alimentation intuitive en fait es autonome mm.
0: euh,
1: t'as pas à à... tu ne dépends pas de principes nutritionnels qui vont changer et en fait moi c'était une des raisons pour lesquelles aussi je me suis euh, mis dans l'alimentation intuitive alors que j'étais à deux doigts d'aller faire un rééquilibrage alimentaire <rire> donc là je pourrais être en live avec aussi le ce soir tu vois <rire> euh, mais euh... <rire> mais en fait le problème c'est que quand je lisais les des choses, quand je m'informais sur les trucs nutritionnels, bah, les principes, ils changent tout le temps. Tu as quand même vraiment des recommandations qu'on te donnait il y a quelques années, on ne te donne plus les mêmes aujourd'hui. Les principes, ils sont hyper controversés. Personne n'est d'accord. Il enfin, n'y a qu'à voir les controverses, par exemple, autour des produits laitiers, entre ceux qui euh, te vendaient euh, je ne sais pas combien de produits laitiers par jour, il fallait en mettre à tous les repas. Et ceux qui te diabolisent le lait de vache, il ne faut surtout pas y toucher, mon Dieu, c'est atroce. Ceux qui vont dire d'ailleurs que c'est bon pour le calcium, donc qui vont dire au contraire, c'est une catastrophe. Mmh. Je trouve que. Euh, donc ils sont controversés et puis ils se contredisent. Tu vas avoir. Euh, en ce moment, je trouve que tu as aussi bien la mode de. Euh, il faut manger en fragmenté, donc euh, il faut se faire euh, euh, cinq prises alimentaires par jour, et en même temps, euh, coexiste le jeûne intermittent. Ouais. Où, donc il faut sauter des repas on va te dire de prendre un petit déj et de manger les soir et à côté, on va te dire de faire le jeûne intermittent où du coup, il bah, faut mieux manger un peu bien le soir si tu ne veux pas avoir complètement la dalle sur le petit déj que tu sautes. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, je trouve que quand tu es dans une démarche de suivre ce genre de programme, mais je pense que c'est un peu le but, hein. de toute façon c'est que ces programmes, ils... le but c'est de les vendre. Donc quand tu changes les règles, les gens sont perdus, donc ils reviennent voir ton programme 2.0, euh, que tu dis update avec les dernières connaissances en matière nutritionnelle, puis les gens ils sont repartis pour un tour. Alors qu'avec l'alimentation intuitive, bah, les gens sont totalement autonomes, et même, alors peut-être que ça va sembler pour certains euh, complètement... Euh, Utopique ce que je dis puisque certains pensent que de toute façon l'être humain actuellement ne vit pas dans un environnement qui est celui qui lui était destiné et que du coup on est complètement foutu. Mais moi je dirais que euh, autant tous ces principes nutritionnels sont controversés, autant notre corps en fait il sait. Mmh. Je pense que si euh, tu as faim petites, à 8h du matin en te levant, c'est que ton corps a besoin d'un petit déj en fait. C'est que le jeûne intermittent c'était pas pour toi. Enfin en tout cas ce matin-là, et si par contre tu te réveilles le matin et que tu n'as pas faim, il bah, ne faut pas manger et c'est que ton corps a besoin là, tout de suite d'être de, sans prise alimentaire mm -hmm. et, euh, et si tu es quelqu'un qui a un petit appétit et que du coup tu as besoin de faire plus de prise alimentaire bah, ça te correspond en fait mm -hmm. et, euh, et dans ces principes nutritionnels, il y a d'ailleurs je trouve l'idée qu'on fonctionne tous de la même façon ouais. alors que ça n'a pas de sens, on n'a pas le même âge on n'a pas le même mode de vie il euh, y a des hommes, il y a des femmes, nous les femmes on moi, je sens bien que je ne mange pas tout à fait la même chose en fonction de mon cycle, en fonction des moments de mon cycle. Euh, donc, je trouve qu'il y a cette adaptabilité, en fait, que tu as dans l'alimentation intuitive parce que tu suis les demandes de ton corps, euh, alors euh, que bah, dans un programme, dans un cadre, tu ne peux pas avoir cette flexibilité-là.
0: Carrément, oui. Ouais. Je, je trouve que ça apprend vraiment à connaître euh, ton propre mode d'emploi. Et aussi, un truc, je pense, qui est important, mais tu l'as précisé, euh, ton mode d'emploi, il n'est pas figé dans le temps et... Et moi, pendant longtemps, j'essayais un régime, tu vois, alors euh, tous, tu vois, euh, euh, beuf, faible en gras, euh, riche en amidon, euh, à l'inverse, sans sucre, riche en graisse, enfin bon, tout, tout ce que tu veux. Voilà, Et en si fait. Un peu
1: perdu, mardi. Ah mince. Je faut, ouais, faut que tu reprennes ta phrase le début parce que ça a coupé.
0: D'accord, alors je reprends doucement. Je dis que euh, un truc qui est important, c'est que euh, on est tous très différents, déjà, d'un point de vue euh, nutrition. Euh... Alors, attends, mais sinon, je vais me remettre en wifi, fi Non, t'es toujours dessus, toi. Est-ce que tout le monde m'entend correctement <rire> Ça va mieux, là, Jeanne Là, moi, je t'entends bien. D'accord. Je disais, mais tu l'as bien dit, que justement, on est tous différents d'un point de vue euh, diététique, nutrition, et surtout que euh, on est aussi tous très fluctuants et que c'est pas parce que le jeûne intermittent, je dis n'importe quoi, te convient très bien pendant deux mois que ça va te convenir toute ta vie. Et si que, au bout de deux mois, tu te remets à avoir faim le matin... Eh ben, c'est que ton corps avait besoin pendant deux mois de manger moins, de manger moins le matin, ou, ou peut-être que ton hygiène de vie était différente et que tu t'en rendais pas compte, et, et voilà, et, et un, un, juste un petit truc que je veux préciser, tu vois, tu disais, si tu te lèves le matin et que t'as pas faim, c'est peut-être que t'as pas besoin de manger, etc., mais je précise que si malgré tout tu as envie de manger ou que ça te rassure de manger ou que tu sais que tu, le prochain repas tu le feras tard dans la matinée ou quoi que ce soit, c'est pas non plus des mauvaises raisons euh, pour manger le matin et pour prendre un petit déjeuner. Et moi je sais que maintenant j'ai l'impression que je petit déjeune beaucoup moins qu'avant, euh, mais néanmoins il y a eu toute une période où le matin j'avais pas faim, mais ça m'angoissait de ne pas manger, parce que je me disais, oh là là, euh, ou je ne vais pas avoir d'énergie, ou c'est des choses qui me ramenaient encore un peu à un régime ou à de la restriction. Et du coup, mentalement, et je pense pour me rassurer euh, mentalement et physiquement, j'avais besoin de manger, euh, même sans faim en fait. Et c'est pas mal parfois de manger sans faim, ça c'est quelque chose, euh, on en parlait avec la faim émotionnelle, mais même euh, en dehors de faim émotionnelle ou ou de faim euh, physique, il peut y avoir plein d'autres raisons de manger. Ça peut être parce qu'on sait qu'après, on va avoir une longue période sans repas, et que statistiquement, ça va coller à des heures où on va avoir faim. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui aurait une réunion de 11h à 14h, euh, voilà, si, si tu veux pas arriver à 14h en ayant euh, super faim, c'est pas du tout illogique de manger avant. Enfin voilà, il y a plein de raisons de manger qui sont pas la faim, et, euh, et du coup sans aucune transition d'un point de vue nutritionnel ouais, quand tu disais qu'on est tous différents, je pense qu'on les connaît tous en plus enfin, une immense majorité des gens connaissent en fait ce qu'il faut faire et manger pour, euh, pour être pour être en bonne santé en tout cas ce qui est euh, le B. B recommandé encore une fois sans parler des subtilités euh, et des updates nutritionnels voilà mais en France on a quand même la chance d'avoir, euh, une cuisine qui est globalement équilibrée, que tu ailles au resto ou que tu manges au self euh, quand tu étais au collège ou j'en sais rien, globalement, mentalement, on a l'habitude de faire une assiette avec un féculent, un légume, une protéine, c'est quelque chose qui est assez ancré et tu prends, à mon avis, 99% des personnes euh, qui sont en surpoids ou euh, qui ont un corps gros, je pense que tout le monde est capable de te dire « bah oui, euh, je sais très bien ce qu'il faut manger pour être en bonne santé ». Et c'est vrai que j'avais été à un congrès il y a quelques années, justement, qui était là pour promouvoir euh, la consommation de fruits et légumes. Ils disaient, c'est important, euh, on dit 5 par jour, euh, très peu atteignent les objectifs. Euh, du coup, euh, il faudrait, euh, je ne sais plus quoi faire, faire plus de pubs, insister auprès des gens. Il faudrait même peut-être monter à 7 par jour, enfin, euh, voilà. Et en fait, je me disais, mais ce qui peut être plutôt plus intéressant que de continuer à dire aux gens, euh, manger des légumes, manger des fruits, manger des légumes, manger des fruits, alors que tout le monde le sait c'est de réfléchir à pourquoi les gens le savent et n'en mangent pas. Est-ce que euh, c'est un problème seulement gustatif Ou est-ce que, comme je pense, c'est un problème plutôt... Euh organisationnel, sociétale, de gens qui n'ont plus le temps de cuisiner maintenant parce qu'on a des boulots qui commencent très tôt, finissent très tard, euh, que l'accès aux fruits et des légumes, euh, bah, c'est quand même un peu cher, tu vois, par rapport à, euh, à plein d'autres produits euh, que tu peux avoir pour beaucoup moins cher, euh, qu'il y a plein de gens qui ont envie maintenant de manger un peu bio, mais du coup bio, pareil, c'est cher. Donc, euh, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de contraintes euh, de cet ordre-là, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de de mettre en place justement les conditions qui permettent aux personnes de faire des choix qu'elles savent meilleurs pour leur santé, et sans que ça rajoute de la charge mentale, plutôt que justement rajouter des couches de charge mentale en disant euh, « mais en plus il faut manger ça, mais en plus il faut faire ci, etc. etc. »
1: mmh. ouais, Je suis complètement d'accord avec toi, ça serait bien que les politiques publiques euh, s'orientent un peu plus vers euh, l'accessibilité en fait à l'alimentation la, à saine pour tous euh, et réfléchissent aussi effectivement en termes de, de mode de vie alors moi j'ai de la chance, j'habite en, en plein Paris donc euh, bon, en ce moment on est, un peu, on est dans une période un peu spéciale avec des horaires du coup un peu contraints par les couvre-feux mais euh, nous on a des supermarchés ouverts tout le temps et on peut trouver quand même des produits frais en supermarché même si c'est vrai que euh, dès que tu commences à faire des choix euh, de bio euh, si tu veux rajouter à ça aussi tous les choix éthiques, du circuit court euh, du zéro déchet, en fait tu te retrouves à aller faire les courses dans euh, cinq lieux différents quoi, et c'est vrai que du coup c'est pas mal d'organisation et c'est pas possible pour tout le monde, et en tout cas c'est pas possible tout le temps, mmh. et en fait moi c'est aussi une chose que je me suis un peu demandé sur euh, ce que je me disais comment est-ce qu'on fait pour justement se remettre des principes nutritionnels mais ne pas rentrer dans je crois ce que l'alimentation intuitive appelle la police euh, la police alimentaire, c'est toutes ces voies qui te font culpabiliser dans la tête et ce qui est intéressant, c'est que dans la thérapie de l'alimentation intuitive, dans un premier temps, tu déconstruis tout ça, toutes ces règles pour finalement à la fin venir en remettre certaines, mais peut-être pas sous forme de règles. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est vraiment hyper important, c'est la flexibilité en fait. Et moi, je me suis aperçue que, euh, bah, bien sûr, je manquais de flexibilité sur le plan euh, nutritionnel, calorique, euh, donc, moi, ces dernières années, c'était pas tant que je mangeais pas les choses, mais je culpabilisais quand je les mangeais. Donc, c'était une belle restriction cognitive. Euh, mais je trouve qu'il y a plein d'autres choses en fait sur lesquelles moi j'avais peu de flexibilité. C'est que j'avais décidé que je mangeais bio, que je mangeais en circuit court. Effectivement, ça rajoute une énorme charge mentale. Euh, il y a certains précis, principes aussi de cuisson pour certains trucs et tu fais tremper avant et machin. Enfin, un petit peu un côté, moi bon, je pense pas que j'étais autorexique, mais un petit côté, voilà, de genre. Il y a des choses à respecter et en fait, là, j'ai l'impression d'avoir remis de la flexibilité sur ça, c'est-à-dire que de temps en temps, j'ai un légume qui est pas bio, c'est pas grave en fait, c'est ça, ne pas, ça va ni bousiller la planète en une crise alimentaire, ni bousiller mon mmh. corps en fait. Mmh. Euh, et il y a un moment, si c'est plus simple d'aller prendre un plat euh, tout préparé parce que j'ai pas le temps, bah, je le fais. Mmh. Euh, et euh... Et du coup, je me demande si ce n'est pas ça qui, permet, en fait, qui fait la différence fondamentale entre, euh, entre ces règles, entre une règle et entre des principes, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands principes, mais les mettre en œuvre avec de la flexibilité ou se mettre des règles hyper rigides. Et puis, dès qu'on qu ne se soumet pas à la règle, dès qu'on ne la met pas en œuvre, bah, forcément, on culpabilise. Et il y a tout l'aspect moralisateur de « c'est pas bien », euh, comment tu, tu, tu n'es pas végétarienne tu manges de la viande mon dieu mais tu, tu pourris la planète mon dieu comment tu n'achètes pas bio et, et bien sûr le euh, comment euh, ah bon toi tu manges du sucre tous les jours quoi mmh. euh, et en fait euh, j'ai l'impression qu'effectivement maintenant dans les principes nutritionnels même si honnêtement j'ai pas l'impression d'en mettre beaucoup en œuvre moi euh, parce que j'ai l'impression qu'ils correspondent vraiment bien à mes signaux en fait alors, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression de la grand-chose. Euh, en tout cas, je pense que je les prends vraiment plus avec cette, euh, cette intransigeance. Et du coup, il n'y a plus de culpabilité qui est associée, de moralisation. Ce n'est pas bien ou mauvais, en fait. C'est bah, Juste, c'est comme ça. Je préférerais, euh, oui, je préférerais être tout le temps en circuit court, tout le temps avec des produits frais. Mais bon, enfin, je ne suis pas une... Euh une Ménagère dans les années 50, quoi donc euh, c'est tant mieux.
0: Un peu des choses qu'on qu a vu passer euh, au 1er janvier, enfin en tout cas début janvier. Euh, tu as plein de personnes qui parlaient de prendre enfin de se poser des intentions plutôt que des résolutions pour l'année qui vient. Alors, c'était pas d'un point de vue diététique, c'était d'un point de vue global, mais je trouve que c'est bien, tu vois, de se dire bah j'aimais l'intention d'essayer de. Euh, euh, je te dis n'importe quoi, manger plus de fruits parce que je sais que j'en mange pas beaucoup et que euh, c'est quelque chose qui me ferait du bien euh, que ce soit euh, d'un point de vue euh, santé ou même d'un point de vue digestion parce que euh, ça peut jouer aussi ou alors euh, je mets l'intention euh, de euh, faire plus attention peut-être à mes apports en fer parce que je sais que j'ai tendance à être carencée et, euh, et voilà encore une fois la finalité elle n'est pas euh, de mincir ou pas ou de faire des remplacements alimentaires c'est juste j'aimais euh, voilà, encore une fois, t'es pas en train d'enlever quelque chose de ton alimentation mais es en train d'en rajouter un, et, euh, et quand bien même, plutôt poser des intentions et se dire bah, « moi, je pense que ça me correspond mieux de tendre vers telle chose, et en tout cas, ça me ferait du bien d'un point de vue santé, physique et mentale. Euh, du coup, je vais essayer de le mettre en place, mais encore une fois, je vais essayer, et ce sera pas du lundi matin au dimanche soir non-stop », et encore une fois, c'est un essai, et si j'y arrive déjà euh, trois semaines dans l'année, bah, c'est mieux que l'année d'avant où j'étais étais arrivée zéro semaine, tu vois, et, et quand je parle de trois semaines, c'est pas du tout forcément accumulé, mais, euh, mais voilà, je pense que euh, voir ça plutôt comme, euh, comme ouais, hein, une envie d'aller euh, vers autre chose, ou un élan vers... Euh, vers une alimentation qui va être différente, enfin toi tu, tu m'en parlais un petit peu, tu me disais que l'hiver tu mangeais très peu de cru et tu t'étais dit bah tiens c'est vrai je pourrais me rajouter du cru dans l'alimentation mais t'as pas fait ça en te disant euh, ça va remplacer quelque chose alors si je mange pas de cru je suis vraiment une très mauvaise personne et je vais grossir tu vois enfin c'était vraiment juste une intention de se dire bah tiens euh, ce sera intéressant de manger plus de cru donc euh, pourquoi pas, tu vois comme moi j'ai eu une période où je me suis dit bah euh, écologiquement, il faudrait que je boive moins de café parce que, euh, voilà, le café, ça vient de loin, tout ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer la chicorée. Et j'ai essayé. Pendant six mois, ça allait très bien. Et puis, au bout d'un moment, pour des raisons X ou Y, euh, ça m'a moins bien été, ça me plaisait moins, ça ne m'apportait pas le même plaisir que le café. Donc, je suis retournée au café. Et, et ce n'est pas un échec. C'est mieux, tu vois, d'avoir peut-être pendant six mois pas acheté de café que, euh, que pendant zéro. Et je pense qu'il faut vraiment essayer plutôt de voir les choses comme ça, que ce soit... Euh, Hygiène de vie globale, nutrition, diététique, sport, ce que tu veux, Faut, vaut mieux à mon avis voir ça comme des intentions, comme tu pourrais avoir l'intention tu vois, de, de dire bah, « je vais aller au travail à pied euh, une fois par semaine » ou même sans le chiffrer forcément, mais parce que voilà je, je fais un travail où je suis beaucoup assise et je pense que ça me ferait du bien euh, au physique comme, en, comme au mental euh, d'avoir une petite marche dans la semaine, etc. Mais si tu ne le fais pas, tu n'es pas une mauvaise personne et tu n'as pas besoin de compenser en ayant tel comportement, euh, compensateur, etc. etc. Donc j'aime bien ce mot intention, moi je trouve qu'il qu va pas mal. Quoi.
1: Et je pense que tu as mentionné quelque chose d'important, c'est que tous ces principes nutritionnels, quand on les réintroduit, il faut les décorer, les complètement du poids. en fait, Parce que pour le coup, euh, en fait, il y a un peu de lien, on peut, euh, on peut manger euh, que de la junk food et euh, être mince, et on, court, on a tous des gens dans notre entourage euh, qui mangent de la junk food et qui sont tout à fait minces qui ne sont pas forcément en bonne santé mais, euh, mais par contre ils sont minces et à côté de ça, de penser que toutes les personnes grosses euh, ne mangent pas variées et équilibrées c'est vraiment ça euh, un stéréotype euh, euh, qui, est, qui est à mon avis totalement faux enfin, moi c'était quelque chose dont je souffrais un peu parce que euh, parce que j'ai toujours mangé hyper varié, le problème n'était pas là-dessus. En fait, le problème était sur les, les excès qui étaient liés à des compulsions. Mmh. Donc, euh, juste le surplus calorique. Mmh. Euh, le problème n'était pas dans les intentions sur l'assiette. Il ouais. y a eu plein de commentaires autour du euh, PNNNS. Là. Je ne sais mmh. plus exactement du coup euh, le plan national de nutrition et de santé. c'est
0: les, recomm ouais, les recommandations de santé. Et, et encore, maintenant, je les trouve mieux parce qu'il y en a un qui est sorti il y a un an que je trouve vachement mieux que celui d'avant. Celui d'avant, c'était vraiment euh, enfin, les règles classiques, tu vois, 5 fruits et légumes par jour, un féculent à chaque repas, euh, enfin, euh, voilà, des, des trucs vraiment très, très, euh, très limitants, en fait, dans ta liberté et ton intuition alimentaire. Maintenant, bah, il est toujours basé, forcément, sur des règles alimentaires. Il a un peu plus rajouté, tu vois, d'idées de... Euh, il, il y suit un peu l'écologie, déjà, ce qui, moi, me plaît, tu vois, mais euh, parce qu'il parle moins de protéines animales à tout prix, etc. Il rajoute aussi des choses comme euh, bah, les farines complètes, euh, si vous pouvez vous tourner vers des circuits courts, c'est intéressant, euh, n et puis surtout, il aborde le plaisir alimentaire, tu vois, en disant, bah prendre du plaisir, ça reste important, euh, il ne faut pas diaboliser les choses, etc., etc. Après, ça reste un programme nutrition santé, donc le truc ne va pas te dire, euh, écoute tes envies et manger un burger, on s'en fout, tu vois, ça va être le discours un peu... Euh, un peu que tu as en diététique en 2020, qui est, bah écoute tes envies, même enchaînement, tu vois. Ça, forcément, c'est un peu dans le même milieu. Alors, pour moi, ça bug. Je ne sais pas si pour vous, ça bug aussi. Je vais me mettre en charge. Tu m'entends, Jeanne Alors,
1: moi, je t'ai pendant un temps.
0: J'étais perdue pendant un temps, je t'ai entendue au ralenti, puis je pense que j'ai entendu euh, quatre phrases en même temps. <rire> non, non, je disais que... Je disais que le... Ça a bugué, je pense si c'est pas de moi. Je, je sais pas, moi ça buguait aussi, mais voilà, c'est la, la vie à la campagne. Mais non, je disais que le PNNS, c'est une base que je trouve qui s'est un peu euh, enfin dérigidifiée, euh, dé enfin qui s'est un peu assouplie, mais euh, ça reste un petit peu euh, la, la vibe diététique que t'as en 2020, c'est-à-dire... Euh, ben, euh, écoutez vos envies, le plaisir c'est important, euh, mais quand même, euh, pensez à pas trop aller souvent à McDo, tu vois. Donc en fait, euh, si t'es quelqu'un qui, tu vois, de base a un bon rapport, enfin, qui a aucun problème de relation à la nourriture, euh, c'est un message qui est euh, lambda, tu vois. Enfin, je pense que je dis ça à mon copain ou à n'importe qui, il va me dire, bah oui, enfin, c'est logique, tu vois, et, et c'est tout. Par contre, c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont un rapport à la nourriture compliqué ou qui sont dans les TCA, c'est perturbant et, euh, et culpabilisant si euh, tu es allé au McDo la veille ou si tu as envie d'y aller le lendemain. Quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment bien intégrer que euh, quand as un problème de rapport à la nourriture, tu as un problème euh, mental, entre guillemets, alors pas un problème mental au sens, euh, un truc gravissime, mais c'est un problème qui est de l'ordre du mental et du coup ça se règle d'abord par le mental, et après, dans l'assiette. La, enfin, pour moi, il n'y a même pas de choses à régler dans l'assiette, en fait. Ça se règle dans le mental et euh, après, dans l'assiette, le, le chemin, il, enfin, le cheminement fait, fait sa vie, quoi. Il n'y a pas d'attention particulière à porter dessus, pour moi.
1: Mais je pense que c'est vraiment, là encore, on revient toujours à cette notion de, de flexibilité et... J'avais lu que les personnes qui étaient, euh, qui étaient touchées par des troubles du comportement alimentaire avaient souvent des personnalités euh, perfectionnistes, dans d'autres dans mmh. points de leur vie aussi. Moi, c'est un peu comme ça que je vis les choses. Je vois bien que quand on disait 5 fruits et légumes par jour, euh, genre euh, je vais compter, euh, si on dit pas trop souvent McDo, je suis là, mais ça veut dire quoi, pas trop Il euh, faut préciser, mmh. c'est combien de fois par an, euh, et puis qu'est-ce qu'on doit y manger enfin, En fait, euh, c'est le syndrome de la bonne élève, quoi. Et je vois justement pendant les vacances, les personnes avec qui j'ai eu toutes ces, ces discussions, c'était assez intéressant parce qu'il y avait un grand discours notamment autour de ah, « il ne faut pas de soda à table, machin les sodas c'est pas bon, etc. » Je ne vais être, pas, pas être celle qui va défendre les sodas, moi je ai jamais aimé ça pour le coup, donc ça m'arrive d'en prendre si je prends un apéro, mais ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, je préfère le thé. <rire> euh, mais c'était trop marrant parce qu'ils étaient en train de diaboliser le soda. Alors moi, je me retrouvais à défendre le soda alors que je n'en bois pas en disant « Mais il ne faut pas diaboliser la chose, en fait. » Et deux secondes après, il y en a un qui se sort un jus de fruit du frigo, quoi. Mmh. Et, et en fait, euh, je me suis dit que c'est vraiment ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se, qui ne se rendent eux-mêmes pas compte, en fait, qu'ils prennent tous ces principes avec beaucoup de flexibilité, mmh. euh, que ce n'est pas le cas des autres mmh. et que eux de temps en temps, dans leur discours... Euh, ils ont un discours intransigeant alors qu'ils ne le mettent pas pour eux-mêmes en œuvre de façon intransigeante. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Et du coup, ils sont le relais d'une pression euh, sur les autres qui, 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 qui en rajoute une couche, quoi. Euh, donc je, je trouve que c'est... C'est un peu compliqué, des fois, de leur expliquer, genre, mais... En fait, euh, voilà, quand toi, tu dis ça, euh, tu... Ça te pose pas de problème de dire ça tout en étant chez McDo. Mm -hmm. euh, moi, si on parle de ça en étant chez McDo, enfin, mm -hmm. je pense plus trop maintenant, mais, <rire> euh, mais, mais je ne relaierai pas ce genre de discours, en fait, parce que je sais que ça peut faire culpabiliser, mais voilà, avant ça m'aurait euh, coupé l'appétit, quoi. Ouais, ouais. Euh, ou déclencher, voilà, une envie de, de, de compenser. Donc genre, ah non, on ne mange plus chez McDo pendant des semaines et puis c'est légumes verts pendant trois jours, quoi. Mm -hmm. euh, donc c'est un souci. Du coup, je ne sais pas du tout, euh, comment. je pense que c'est un problème insoluble pour les politiques publiques, parce que quand tu t'adresses à une population générale, tu ne sais pas en fait qui y a derrière, mm -hmm. mais peut-être qu'il faudrait vraiment se poser des questions sur comment faire l'éducation alimentaire de façon plus individuelle, euh, pour le coup, enfin, les femmes sont très suivies sur le plan médical, puisqu'on va consulter en général notre gynéco euh, tous les ans. En général, le gynéco vient te dire de faire attention à ton poids. Euh, Peut-être que ça pourrait être le moment d'avoir euh, une petite discussion. Peut-être qu'il faudrait que tout le monde euh, aille régulièrement consulter... Euh, un médecin généraliste pour faire un check-up et puis que les médecins généralistes soient formés à discuter comportement, mais voilà, avoir une discussion sur le comportement alimentaire. Mm -hmm. Je suis persuadée que le, 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 le nerf de la guerre, il est là, pas, pas tant sur ce qu'on met dans l'assiette que la façon qu'on a de le manger. Euh... Ouais.
0: Je, je pense, pense qu'un qu gros qu problème aussi, et que c'est peut-être pour ça que ça touche plus les femmes, c'est euh, un petit peu l'angoisse de performance et de productivité de la société, tu vois, dans dans tous les domaines, à la fois de performance physique c'est-à-dire de correspondre à un moule, euh, à la fois, du coup, bah, les, les images de la femme et même de l'homme hein, qui sont véhiculées dans les médias, dans les magazines, etc. Euh, L'absence la, de personnes euh, grosses, ou ne serait-ce qu'en surpoids, ou ne serait-ce qu'avec un petit bourrelet sur le ventre, tu vois, euh, qui, du coup, te font sentir euh, anormal. Je pense que ça, ça fait vraiment le lit de tout ça. Et je pense qu'il serait plus intéressant pour les politiques de de mettre l'accent là-dessus, tu vois, pas forcément sur des messages de, de « faites ceci, faites cela » ou à l'inverse, euh, « vous inquiétez pas, un burger de temps en temps, c'est pas grave », mais plutôt de, de travailler sur euh, la représentation de la société qui est donnée aux gens et, euh, et sur le fait de mettre en place plutôt les moyens pour que les gens aient des conduites euh, en termes d'hygiène de vie qui soient, euh, qui soient meilleures plutôt que de leur dire ben, euh, faites du sport faites ceci euh, restez zen ne stressez pas et derrière ça leur mettre enfin derrière ça avoir euh, l'hygiène de vie qu'on a maintenant avec euh, la productivité et machin et euh, les discriminations et la grossophobie etc enfin tu vois pour moi ça n'a pas de sens et ça fait reposer toute la culpabilité de la chose sur la personne ça lui rajoute un stress euh, dont en général les gens n'ont pas besoin et... et je pense que travailler sur les conditions de vie sans forcément passer de message, mais tu vois travailler sur les conditions de vie enfin pour moi les règles diététiques, on les connaît, enfin, c'est pas un scoop, tu vois, enfin, euh... après, il y a peut-être des milieux où faire une éducation euh, culinaire et nutritionnelle serait intéressante, hein. je ne dis pas, voilà, non, on fait quand même partie de milieux euh, privilégiés, on a la chance aussi d'avoir ça euh, dans nos familles, et puis euh, de façon très accessible, il y a peut-être des endroits où ce serait utile, mais je pense que les moyens à mettre en œuvre, ils sont au niveau collectif et pas forcément individuel, quoi.
1: Moi, il y avait une question que je me posais. Est-ce que tu penses que les choix nutritionnels qu'on fait, du coup, pour avoir... Est-ce qu'il faut les voir Alors, ça revient peut-être au même de dire on se fixe des principes qu'on applique avec flexibilité ou est-ce en réalité, c'est beaucoup plus des choix ponctuels C'est qu'en en fait, tu manges ce que tu as envie en ayant effectivement peut-être eu en tête cette idée de diversification par moment et donc plutôt de se proposer des nouveaux aliments plutôt que s'en retirer d'autres. Mais est-ce que, justement, les moments où tu vas bah, pas manger quelque chose, plutôt autre chose, est-ce que c'est, en fait, beaucoup plus des choix ponctuels euh, que des
0: règles que tu te mets pour tous les jours bah, Je pense, c'est un peu les deux. Je pense que c'est des principes ponctuels. <rire> C'est-à-dire que, alors encore une fois, principe, c'est pas le mot que je préfère, mais voilà, on comprend bien ce que ça veut dire. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je me suis rendu compte, il y a quelques semaines qu'on mangeait pas beaucoup de fruits alors on mange des légumes tout ça mais on mangeait pas beaucoup de fruits parce que euh, le début de l'hiver euh, flemme euh, enfin euh, voilà et euh, et voilà et je m'en suis rendu compte il y a dix jours et je me suis dit ben bah, tiens quand même enfin euh, il faudrait qu'on mange un peu de fruits tu vois parce que j'aime ça en fait c'est quand j'en ai j'en mange euh, tous les jours mais euh, mais quand j'en ai pas spontanément je me dis juste en fin de repas ah bah tiens j'ai pas de fruits puis je passe à autre chose très vite en fait et, euh, et tu vois je me suis dit bah tiens là c'est l'hiver en plus je sais que de façon euh, santé, ça me ferait du bien, et, euh, et digestion, et tout ça, enfin, vitamines, tout ce que tu veux, et du coup, j'en ai acheté, et, euh, et voilà, mais par contre, je me mets pas comme principe, euh, pour 2021, je mange des fruits à tous les repas, tu vois, ou euh, tous les matins, je mange un truc, parce que, pour moi, c'est le meilleur moyen de pas tenir, c'est de se dire qu'on va faire un truc absolument tous les jours, absolument toute notre vie, et en fait, tu vois, si tu avances à mon avis, euh, dans ta vie ou dans ton alimentation par phase ou par période, en disant, bah là, c'est une période qui peut durer euh, 48 heures comme 3 mois, tu vois, euh, ou, bah tiens, je vais essayer de manger un fruit en fin de repas parce que euh, j'en ai envie, et bah peut-être qu'en fait, c'est une période qui va te durer toute la vie, parce que ce sera une habitude que tu seras content d'avoir pris et qui t'ira bien, et, et dont après tu pourras, enfin, euh, t'auras même plus à y penser, elle sera là, tu vois, comme euh, manger un carré de chocolat en fin de repas... Euh, Bon, c'est pas un truc dont j'ai à penser spécialement pour ma santé, tu vois, mais, euh, mais en soi, enfin, pour ma santé, en tout cas, euh, mentale et globale, etc., c'est quelque chose que j'aime bien faire, et, et c'est une habitude qui reste sans que, euh, sans que ce soit un principe euh, euh, absolu euh, d'en manger, de ne pas en manger, ou d'en manger qu'un qu seul carré, ou euh, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment déjà des, des phases dans la vie où on a peut-être, enfin, des phases même dans l'alimentation, où on a besoin de fonctionner plus d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y a aussi des phases dans sa vie, encore une fois, et dans sa santé, où on a besoin de privilégier plutôt un aspect qu'un autre, c'est-à-dire plutôt l'aspect ou social, ou mental, ou physique, ou euh, sûrement d'autres aspects que j'oublie. Et euh, Eliane en parlait très très bien dans un dernier post, d'ailleurs, elle disait que, euh, elle, donc elle a accouché il n'y a pas très longtemps, et elle disait euh, « prendre soin de moi juste après l'accouchement », euh, c'était de manger de McDo et de manger des trucs vite fait en fait parce que euh, déjà émotionnellement j'en avais besoin pour le réconfort de ces aliments un peu doudous tu vois et, euh, et même si j'avais eu des soupes en fait au congèle euh, j'avais pas envie de ça et, et voilà et, et pour ma santé mentale et peut-être sociale aussi c'est de ce dont j'avais besoin à ce moment là parce que m'occuper de euh, mon enfant ça me prend énormément d'énergie et ça me puise beaucoup et, et voilà et ces moments là ils me rechargent en énergie et t'as pas à justifier pourquoi est-ce que un McDo peut te recharger plus en énergie euh, qu'un fruit, euh, qu'une soupe, etc. Parce que euh, tu aurais plein de spécialistes de la nutrition qui te diraient, mais oui, mais euh, d'un point de vue des vitamines, euh, pour le cerveau, c'est plus intéressant d'avoir tel, 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 tel apport. Oui, d'accord, mais si tu as tel, 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 tel apport et que ça te frustre, euh, bah, le stress que ça va générer chez toi, il va euh, court-circuiter tout, voilà, il va, il va court tout le bénéfice que tu aurais pu avoir de l'absorption de tel, tel, tel vitamine. Et donc, elle disait, voilà, c'est intéressant. Et elle dit, c'est pas euh, une phase qui, qui a duré mille ans, mais pendant, euh, je dis n'importe quoi, mais les deux premiers mois, il me semble, euh, bah, j'avais besoin de manger euh, plus de, de choses un peu transformées, de choses riches, de choses à la va-vite. Et maintenant que ça va mieux, que ça s'est un peu calmé dans ma vie, et eh bien, euh, voilà, la, la chose dont j'ai envie de m'occuper, bah, c'est plutôt, justement, de, euh, de refaire des repas maison, de réincorporer d'autres choses dans mon alimentation, etc., etc. Et donc, tu vois bien que c'est très cyclique et qu'en fait... Si elle l'avait abordé avec la diète culture, elle se serait dit, oh là là, j'ai fait n'importe quoi pendant deux mois, elle se serait culpabilisée de ouf, elle aurait peut-être encore plus mangé transformé, parce que, tu sais, le foutu pour foutu, euh, voilà. Et là, elle se serait mise dans un régime, et finalement, quand tu fais ça, ta santé émotionnelle, elle va bien, euh, ni à un moment, ni à un autre, quoi. Elle va jamais bien, donc... Euh, donc voilà, je pense que c'est important aussi de savoir que ces principes euh, nutritionnels, pour moi, voilà, c'est des choix que tu fais... Euh, à la fois de façon euh, éphémère et temporaire, et, 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 voilà, et sans te fixer absolument d'objectifs rentables sur le long terme. Ça, je pense que c'est important, parce que sinon, tu ne peux pas être à l'écoute de toi si tu as des objectifs à remplir. Et encore une fois, c'est vraiment un des, un des piliers de la santé, mais ce n'est certainement pas le seul. Quoi. Ce qui
1: est intéressant dans la situation d'Eliane, je ne sais pas si elle si c'était lié, mais elle allaitait. Donc, enfin, dire, quand on allait, on a réellement besoin de pas mal d'énergie. C'est assez normal, en fait. Euh, mm -hmm d'avoir besoin de choses riches, je pense, par rapport aux, aux, besoins, euh, aux besoins corporels. Et, euh, et puis, si surtout, tu as cette envie euh, de manger sans arrêt euh, du McDo, ou enfin, en tout cas des, des choses riches, et qu'encore une fois, euh, tu te l'interdis, à la fin, tu vas compulser là-dessus. Donc, en termes de quantité, ça va être tout autant, avec en plus… <rire> des légumes à côté, Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est -ce qu le mieux mais enfin, ce qui est sûr c'est que pour la santé mentale ce n'est pas du tout bon et la santé mentale elle est importante aussi quoi. après il y a quelque chose auquel je pensais quand tu parlais Exactement, des fruits etc, moi j'ai l'impression que euh, ces questions aussi un peu nutritionnelles je me les pose au moment où je fais les courses et euh, mais c'est en lien aussi quand même avec euh, ce que je ressens parce que euh, je fais aussi des courses par rapport à ce qui reste à la maison ou ce qu'il y a plus. s'il si reste plein de fruits parce qu'on n'en a pas mangé je ne vais pas aller en racheter mais si j'achète pas de fruits et qu'ils ne sont pas dans ma cuisine je ne vais pas non plus je ne vais pas pouvoir en manger même si j'en ai envie ils ne seront pas là et puis de temps en temps bah, tu rentres dans ta cuisine tu fais ah tiens je veux une poire bon bah tiens ça te donne envie aussi tu, ça te donne l'idée en fait tu te fais la proposition et euh, mmh et effectivement voilà. euh, moi j'ai réalisé et c'est là qu'on voit encore une fois que ces consignes nutritionnels et rééquilibrage, ça tient quand même pas compte non plus des saisons c'est que euh, en été en fait on mange de toute façon euh, plein euh, de crues euh, de fruits et moi finalement mois de septembre c'est un mois en général où j'en ai un peu ma claque des fruits c'est un peu lentre saison c'est pas forcément euh, oui. effectivement le moment le plus funky les fruits d'été sont sont plus terribles, il n'y a pas encore les, les fruits d'hiver et, euh, et puis en fait je vois bien que euh, l'envie de fruits ou de cru, elle revient quand justement tu rentres dans l'hiver et que euh, t'en as plus et que t'es que en train de manger des soupes et que de temps en temps tu as envie de quelque chose qui se mâche as envie effectivement de crus peut-être aussi un besoin de vitamines euh, et effectivement il faut penser ce que je t'avais expliqué que ce qui est bête sur le cru en hiver c'était que limite j'avais pas pensé à complètement regarder ce qui existait euh, et puis, je ne sais pas, je m'étais dit que le cru, c'était pas bon d'en abuser parce que c'était mauvais pour la digestion. Donc, genre, je mangeais des légumes cuits. Puis, en fait, j'ai fait sauter cette règle à la con. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de trucs cool à manger en cru. Et de temps en temps, j'en ai envie. Donc, comme quoi, de temps en temps, encore une fois, c'est déconstruire un principe nutritionnel qu'on s'est fixé qui permet de remettre de la ouais, variété. Beaucoup, ouais. Et du coup, en fait, je pense d'arriver à quelque chose de, de plus équilibré. Et sur les histoires de santé mentale, moi, je me dis que l'année est catastrophique ouais. parce que quand je pense à tous les gens qui se sont mis dans des régimes, dans des rééquilibrages, dans beaucoup de règles et d'injonctions cette année, alors que euh, ça fait un an qu'on bientôt qu'on traverse quand même une situation qui est, qui est compliquée, euh, qui est compliquée sur le plan personnel et collectif. Euh, bah, on a peut-être besoin, effectivement, je voyais bon aussi que la raclette va peut-être être en rupture de stock, donc ça c'est bon signe, c'est que les gens quand même mangent. Mais, euh, mais en fait c'est hyper important, euh, on s'en fiche mm -hmm. si on traverse cette crise en ayant euh, tous pris quelques kilos. En fait, déjà c'est même pas sûr qu'on prenne du poids et, euh, et en mm -hmm. fait euh, on s'en fiche. si ça permet de sortir de cette crise serein, je préfère qu'on soit tous un peu plus gros. Euh, et, euh, et tous sereins plutôt que tous complètement sur les nerfs euh, mais euh, super fit et enfin, on s'en fiche en fait euh, c'est bien mettre en tête fait des aspects euh, esthétiques avant de mettre euh, les aspects de, de santé et on voit d'ailleurs que ce qui est important c'est plus d'avoir l'air en bonne santé que d'être réellement en bonne santé et ça c'est vraiment triste quoi
0: Vraiment... Oui, ouais, parce que tu as aussi beaucoup de, beaucoup de fausses croyances, comme moi j'avais, tu vois, sur la santé, que euh, ben voilà, si tu as un bourrelet sur le ventre, si tu as quoi que ce soit, c'est que tu es en mauvaise santé, et, et donc on voit bien que c'est euh, une représentation que tu te fais de la santé, qui est une représentation euh, visuelle, et, euh, et pas du tout un, un ressenti, ou, euh, ou c'est pas non plus quelque chose qui incorpore plein d'aspects dans ta vie, c'est vraiment focus sur le physique, et le problème, c'est que ce qui est, est, enfin, c est, c est ce qui est un peu véhiculé par la société et par le corps médical, malheureusement, parce que dès que tu dépasses l'IMC euh, censé être euh, euh, respecté, euh, tu es dans une case facteur de risque, mauvaise santé, etc. etc. et donc ça vient aussi beaucoup de là, et, euh, alors que la santé mentale, c'est quelque chose que tu vois pas, c'est quelque chose qui est tabou, dont on parle pas, et... Euh, et que souvent tu t'autorises pas à accepter. Hein. Enfin, moi je sais que pendant très longtemps j'avais pas l'impression d'avoir de problème. T'as plein de gens qui mettent des années à se rendre compte que euh, leur rapport à la nourriture ou euh, à une certaine relation ou à des Enfin voilà, que, que d'un niveau mental il y a des choses qui vont pas. Et, euh, et du coup c'est tel enfin, tellement tabou que, euh, que t'en parles pas et que comme tout le monde te fait de toute façon que des remarques sur ton physique, ben, tu mises tout dessus et. Euh, et encore une fois, si tu mises que sur ton physique, ben bah, t'es pas. Oui, pas C'est aussi très
1: banalisé en fait tous les troubles du comportement alimentaire. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont des troubles de comportement. Ouais, enfin, aussi, ouais. Je pense que quand on a une alimentation troublée, et encore plus si vraiment on est dans des troubles du comportement alimentaire, au fond de soi on sent bien qu'il y a un truc qui débloque un peu. Mais. Euh... Mais c'est tellement banalisé, c'est tellement ouais, pour bon, euh, bon, Instagram ou bon. euh, tu allumes la télé et on est tellement en train de te vendre de la compensation des prises alimentaires, euh, de la restriction euh, euh, des jeunes, etc., que pff, quand tu es dedans, tu te dis, bon, bah, je me sens pas bien, mais finalement, euh, peut-être qu'il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas Donc, c'est normal de souffrir puisqu'à la fin, je serai belle.
0: Ouais. comme et... ça. -hmm. Comme tout le monde fait ça, c'est normal, et, euh, et pourquoi est-ce que moi je remettrais ça en question? Quoi et puis tant qu'on est
1: effectivement dans ces considérations d'esthétique et de poids, et euh, c'est intéressant de t aies mentionné aussi cette IMC, c'est qu'il y a euh, une telle angoisse autour de la barre de l'IMC à 30 où tu bascules dans l'obésité et quand tu es en dessous, tu es sorti de l'obésité, comme si à un kilo près, parce qu'à un moment le passage il se joue à, même à 100 grammes près, comme si tout d'un coup d'un coup, tu es malade, tout d'un coup, ta santé se dégrade. Et du coup, ça, ouais. c'est vraiment des discours. Même si je comprends qu'il y ait une surveillance et je comprends qu'avec le surpoids, peut y avoir, c'est un facteur de risque, comme plein d'autres. Euh, mais en fait, ça met une pression sur l'assiette euh, qui, qui est dramatique et il faut vraiment réussir à sortir de ça dans un premier temps pour pouvoir ensuite se ouais. reposer des, des mm -hmm. questions euh, éventuellement d'ordre nutritionnel. Mais, euh, mais encore une fois, enfin moi j'ai vraiment le sentiment que quand, dès lors qu'on a une alimentation variée et qu'on a les moyens de l'avoir, parce qu'encore une fois c'est vraiment pas donné à tout le monde, et qu'on est à l'écoute de ces signaux, bah l'assiette elle suit en fait, et on a une alimentation qui est euh, tout à fait saine et... Euh, et... Et finalement, peut-être qu'on a l'équivalent de 3 cheat 000 par semaine. Peut-être d'ailleurs que ça ne sera pas 3 cheat 000 parce qu'on ne va pas péter un câble trois fois par semaine. On va se mettre répartis beaucoup plus sur la semaine. Enfin, je pense qu'à la, la, la fin de la semaine, le résultat est ouais. elle-même, la charge mentale en moins. Quoi. Donc la santé, physique. Euh, psychique en plus, ce qui est ouais. vraiment pas rien.
0: Ouais, ouais. Comme tu dis, je pense que tu gagnes en charge mentale, donc tu gagnes en, en, en énergie tout simplement, et donc en vitalité, euh, tu gagnes en euh, santé, euh, en stress en moins. Et euh, moi, j'ai remarqué que euh, en étant, du coup, en, en me reconnectant à mes signaux, à, à tout ça, en dédiabolisant des aliments, euh, j'ai une satiété qui est globalement, parce que ça dépend aussi des jours mais atteindre beaucoup plus vite qu'avant, et, et quand je me souviens de ce que je mangeais au restaurant euh, avant, quand vraiment je me disais euh, c'est le restaurant et c'est euh, the time to be, tu vois, euh, je, je me dis mais maintenant, enfin, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des fois où tu as envie de faire un gros repas, tu vois, et euh, t'as et plus faim assez tôt, mais euh, c'est l'occasion, c'est comme ça, et encore une fois c'est pas problématique, mais je me rends compte que euh, pour être très satisfaite d'un repas, j'ai moins besoin qu'il soit extravagant et extraordinaire et du coup, l'un dans l'autre, je mange aussi peut-être... Euh, J'ai besoin de manger, je pense, moins de sucre ou moins de, de, de goût d'aliments transformés, ou etc., pour ressentir le même plaisir, en fait. Et, et je ne suis plus à, à, à la recherche absolue d'un plaisir alimentaire que, euh, auquel j'aurais droit qu'une euh, fois par semaine ou j'en sais rien. Et, et, et en ça, du coup, je pense aussi que tu as moins besoin de manger peut-être des aliments riches. Alors, ça ne veut pas dire que... Euh, T'en manges plus, t'en manges moins, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, euh, nutritionnellement, comme tu dis, l'équilibre, il se fait, à mon avis, très très bien, et, euh, et, et même, euh, enfin, et, et sans forcément euh, arrêter d'acheter complètement des produits transformés ou autre, quoi. T es juste beaucoup plus rapidement satisfait de ce que tu manges, parce qu'a priori, tu choisis aussi des choses qui sont en accord avec tes envies du moment, et comme t'es plus satisfait, bah t'es pas justement dans ce truc que tu disais en début de live, euh, ah bah non, je vais compenser en mangeant plutôt une pomme, ah bah non, cette envie, je vais la remplacer par des amandes, et du coup, au final, euh, tu manges 36 fois plus, parce que tu manges euh, 20 substituts avant de finir par manger le ça, truc ça, dont tu avais vraiment envie. J'ai
1: vraiment observé aussi euh, ces, derniers, ces dernières semaines, et effectivement, c'est pas du tout tout le temps, mais euh, je, je, je pense vraiment que je mange quand même beaucoup moins, je le sens même d'ailleurs euh, dans la quantité de courses que je fais, tout simplement, quoi. ça descend moins vite, euh, là aussi, je pense qu'il y a tellement de facteurs. J'ai l'impression qu'avant, j'avais à la fois l'angoisse du, du frigo vide et puis l'angoisse des restes. De mon dieu, ça va se perdre. J'ai l'impression que maintenant, je sais pas, c'est comme si avant, je pouvais pas garder un truc de jour dans le mmh. frigo, ça allait genre pourrir. Et maintenant, je les garde une semaine et visiblement, je ne chope pas de, 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 de bactéries intestinales. Enfin, donc, je sais pas, il y a vraiment encore une fois la flexibilité, elle se développe surtout mais je me rappelle avant quand je regardais des vidéos une journée ouais. dans mon assiette, Mais c'était l'angoisse totale. Je voyais les assiettes et même dans celles des vidéos, des nanas qui, qui genre te vendent euh, ou en commentaire genre « Mais tu manges tellement, euh, mon Dieu !» Et moi, je regardais les assiettes et j'étais paniquée en me disant « Mais moi, mais je dois avoir un, un appétit mais gargantuesque. Enfin, » me... Du coup, c'était l'angoisse euh, totale d'envisager un régime. C'était « Mais mon Dieu, mais je vais avoir faim, c'est pas possible. » Et d'ailleurs, si j'en... J'envisageais le régime, je compulsais genre dans la demi-heure qui suivait ou dans la journée, donc je ne commençais pas de régime, ce qui était une bonne chose. Et en fait, euh, bah en fait déjà, en fait ce que je pensais être une faim énorme, c'était une envie énorme, c'était une envie parce qu'il y avait des restrictions, parce qu'aussi, j'étais tellement pas concentrée sur ce que je mangeais qu'il y avait dix, dix fois moins de plaisir alimentaire, donc moins de enfin... En fait il y a beaucoup ouais. de paramètres quand on les travaille qui, qui conduisent et là maintenant quand je vois des fois les assiettes que je mange je, je n'aurais enfin, je, je jamais rêvé de me faire enfin, ça, il, y a quelques, vraiment, il y a quelques mois j'aurais je, je, ouais. ri face à la, la quantité de, 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 de nourriture dans certaines de mes assiettes pas toujours ça m'arrive ouais. aussi de. ça dépend quand on n'a pas le même appétit à chaque fois ça dépend aussi tout simplement de l'aliment qu'il y a dans l'assiette, de sa densité. Mmh. Et puis, ça arrive aussi de manger au-delà de sa faim, de son assaisement. Mmh. Soit parce qu'on n'est pas concentré, soit parce que c'est super bon et qu'on a envie d'en profiter mmh. plus longtemps. Mais euh, il ouais, y a des moments où je prends du recul sur mon assiette et je me dis, C'est assez fou. Mmh. Il y avait une... ouais, Comme quoi, bon. encore une
0: fois, le... le travail, il se fait vraiment dans, dans la tête, dans le mental et pas dans l'assiette. quoi. Enfin, c'est un processus de santé et ça ne se fait pas dans l'assiette.
1: C'est pour ça que c'est de rabette ça concerne la... toutes les recommandations, les émissions qu'on voit à la télé qui n'insistent que sur le contenu de l'assiette et qui mettent des règles de quantité au lieu de réfléchir sur d'abord mm -hmm. euh, le mental, le comportement alimentaire et en fait le contenu et les quantités elles, elles suivent derrière. Euh, ou alors il faut se poser des questions, mais je veux dire dans un suivi, euh, c'est mm -hmm. le job du professionnel de santé qui suit de à un moment discuter de pourquoi les choses se normalisent pas mais, euh, mais ça doit vraiment d'abord être le comportement ça me semble évident il y avait Camille qui avait mis un message euh, il y a sans doute plein de messages ouais, intéressants je n'ai pas, euh, pas, pas le temps de tous les lire mais qui disait qu'elle était prête qu'elle trouvait qu'elle mangeait trop de bonbons et de saucissons et qu'elle était prête à, à en manger moins <rire> Je ne sais pas si ça te fait réagir, c'est
0: un, un petit je, je trouve ça, alors j'imagine que c'est sous-entendu sans me sentir frustrée, parce que sinon, euh, <rire> Camille, que fais-tu là mais, euh, mais non, non, ouais, je trouve ça justement hyper intéressant de euh, de plus le voir comme une... Enfin, d'aborder ça sans que ce soit une restriction. Et encore une fois, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux choisir de manger ou de pas manger quelque chose. Et moi, un truc que, qui, qui m'a interrogé beaucoup au début, c'est que... Euh, tout ce que j'ai essayé euh, en, en général dans les régimes d'arrêter, après c'est revenu et, euh, et, et je compulsais dessus énormément, alors que la viande et le poisson, ça m'a jamais manqué, tu vois. Et pourtant, je ne dis pas quand il y a une odeur de poulet rôti ou de filet mignon, je ne dis pas que ça me dégoûte, tu vois. Euh, quand je vois du saumon, ça ne me dégoûte pas non plus. Enfin, je sais que c'est des trucs que, que j'aime et qui pourraient me faire envie, mais pour autant, ne pas en manger, ça ne me frustre pas parce que... Je pense que le cheminement mental pour ces aliments-là, il est très différent et il n'est pas dans un truc de euh, restriction alimentaire, euh, de euh, ça va changer ma valeur, ça va changer mon physique, ça va changer ma santé. Et quand bien même ça, ça jouerait sur ma santé, c'est, je ne sais pas, il, il se passe quelque chose de différent au niveau mental qui fait que... Euh, que ça ne crée pas de frustration, de mécanisme compensatoire, euh, y compris si tu de te faire euh, un steak de pois chiche à la place d'un steak haché, tu vois. Encore une fois, je pense que c'est parce que c'est abordé euh, par l'angle de la curiosité alimentaire, de se dire bah, « tiens, je vais essayer cette recette de steak végétal, euh, c'est intéressant et tout », et pas par un biais de euh, « bah, je vais remplacer parce que euh, X ou Y m'a dit que c'était mieux pour moi, mais, euh, mais moi, j'en sais rien si c'est mieux pour moi, quoi, tu vois ». Donc, euh, donc voilà, c'est donc trop bien, Camille, si, euh, si tu en es à, à cette étape-là, et si ça se passe bien, parce que, enfin, ça se passe bien, ce sera ni bien ni mal dans tous les cas, c'est euh, un test que tu fais, et, et ça te permet d'observer comment, euh, comment tu réagis, et à la fois, euh, ben... Est-ce que tu est est arrives à limiter, justement, les bonbons, le saucisson de façon très fluide euh, Est-ce que ça te ramène à des euh, peurs de te priver euh, Est-ce que tu te rends compte qu'il y a eu vachement de progrès de fait euh, par rapport à 6 mois, etc., etc. Un peu, euh, Jeanne, comme tu disais, euh, tu parlais que quand tu mangeais euh, peu, euh, tu avais une espèce de peur d'être au régime qui revenait un petit peu sur ces derniers, ces derniers mois. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais euh, tu avais un truc comme ça, je crois. C'est en train de enfin. partir
1: c'est assez intéressant, je pense vraiment que le cerveau a un temps de un temps de retard mais mmh. oui il y a quand même des fois où il faut que je me ouais, ouais. Euh, genre je sors d'un repas où j'ai pas forcément trop mangé et puis il y a une partie de moi qui dit euh, genre euh, bon bah maintenant euh, genre euh, t'as le droit à ton chocolat et genre mon dieu t'as peu mangé enfin, et je me dis genre, mais t'es pas très meuf tout va bien, si là t'as envie d'un de, dessert, de, de manger plus de, bah tu y vas mais si tu t'en as pas envie, bah tu pas quoi et tu le feras demain et je sens qu'il faut voilà très régulièrement mmh. que je me ouais de me rassurer puis de, de... c'est se rassurer au si début beaucoup euh... hein. ouais je sais pas il y a une partie de moi qui commence à partir peut-être dans le disque TCA et puis d'autres qui disent mais meuf t'es pas frustrée donc en fait euh, pourquoi tu lances ce disque en fait c'est un sujet mmh. euh, bon. <rire> c'est assez intéressant de voir ouais. euh, des, en fait, des,
0: mmh.
1: des mécanismes. c'est ça
0: que je qu euh... Pas
1: forcément. En fait, ça met à jour des mécanismes qui qu étaient totalement inconscients. Euh, ouais. euh, mmh. ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais tu vois, pour euh, ce que disait euh, ce que disait Camille, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que. Enfin, je sais pas quel est son cheminement pour se dire qu'elle veut manger euh, moins de bonbons et de saucissons. Mais je me demande si, encore une fois, c'est de l'ordre du principe nutritionnel ou si c'est pas aussi une écoute des signaux. C'est que peut-être qu'elle euh, elle, elle ressent qu'elle en mange trop, qu'elle ne mmh. se sent pas bien. Et je, moi, c'est vraiment quelque chose là, de nouveau que j'observe depuis quelques semaines. C'est que euh, ça arrive encore hein, que je mange euh, trop. Enfin, euh, en tout cas, que je me sente euh, pas bien, quoi, que je sens que j'ai euh, trop mangé ou... Euh, ou aussi été beaucoup moins dans la pleine conscience, donc avoir moins profité du repas, les aliments, j'ai l'impression, euh, pas de relief. Et en fait, au lieu justement d'être dans ah, « il faut manger moins de ceci, moins de cela », donc de remettre des règles, je suis dans une espèce d'observation, de genre « ok, mais qu'est-ce qui se passe euh, ?» Et je n'ai pas toutes les réponses pour l'instant, j'observe, je, je, j'ai plein de pistes d'observation différentes, et je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. Et par exemple, si euh, on mange compulsivement, euh, euh, bah, des bonbons tout en, tout en travaillant par exemple c'est bien de se demander ok pourquoi est-ce que je suis en train là, de m'enfiler dix bonbons, euh, qu'est-ce qui est en train de m'énerver euh, est-ce que j'ai pas plutôt besoin d'une pause et donc du coup je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer voilà, de s'interroger de mais de façon neutre et ça il euh, faut ouais. effectivement avoir bien cheminé moi, j'ai l'impression que cette neutralité elle est venue tout d'un coup toute seule alors que pareil ça me semblait impossible d'avoir ça avant, j'avais l'impression mmh. que c'était pas possible de pas culpabiliser bah, si, ça finit par suivre. Donc, juste euh, cette neutralité, elle est, elle est venue toute seule. Donc déjà, d'être dans cette neutralité. Puis après, de se demander, au lieu de se dire juste, j'enlève les bonbons et le saucisson, qu'est-ce que je peux mettre à la place Est-ce que je peux mettre une pause Est-ce que j'ai besoin de marcher Et ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression de mieux sentir aussi mes autres besoins. C'est-à-dire que je peux beaucoup plus ressentir « Ah non, là, j'ai besoin de m'étirer. Là, j'ai mmh. vraiment besoin de sortir et d'aller faire un tour de pâté de maison. » Et de m'autoriser d'ailleurs, et ça c'est notamment grâce à ton compte. Pareil dans le rapport à l'activité physique, on a tendance à se dire « Ah bah ben non, là ça vaut pas le coup, ça sert à rien, je vais plutôt bosser » pour ensuite avoir le temps de faire une demi-heure de sport. Mmh. Au final, euh, tu es frustré, tu bosses mal, tu finis tard, tu fais pas ton sport. Mmh. Alors que peut-être que si tu avais pris 10 minutes de pause et tu avais fait 3 étirements autour du pâté de maison, bah ça t'aurait calmé. Si tu as le temps de faire ta séance de sport complète derrière, tant mieux. Si tu pas le temps, bah au moins ça c'est toujours ça de pris. Et donc, en fait, de développer là encore cette flexibilité avec tout, en fait, mmh. dans la vie et d'être à l'écoute de tous ces signaux. Et aussi de bah « là, je suis fatiguée. Non, là, j'ai pas envie de manger. Là, j'ai envie de dormir. Euh, » Il euh, y a des fois où je me rends compte que moi, je suis assez frileuse. Donc, je me rends compte bah « non, là, d'abord, je vais me réchauffer. Je vais prendre une bouillotte, un plaid. Et après, je vais me poser la question de ce que je veux manger parce que je sens bien que le premier signal qui arrive, c'est « t'as hyper froid. » Donc, j'arrive pas à réfléchir à ce que je veux manger. » Avant, je pense que quand je ne me posais pas ces questions-là, euh, bah je ne je sais pas quel choix alimentaire je faisais à ce moment-là, mais ça ne devait pas être les bons, tout simplement. Peut-être que des fois, ça tombait juste, mais pas systématiquement.
0: C'est ça que je trouve vraiment trop intéressant avec, euh, avec l'alimentation intuitive, c'est que vraiment, ce n'est pas que de l'alimentation, et c'est que ça t'apporte vraiment l'opportunité d'observer comment tu réagis sans juger. Et euh, c'est un peu ce que je disais euh, il n'y a pas si longtemps. Je disais, euh, au bout d'un moment, moi, quand j'avais des, des crises euh, d'hyperphagie, euh, je me suis mis, du coup, à, euh, à les décortiquer, tu vois. Alors, c'est jamais sur le moment, hein, c'est souvent euh, a posteriori, mais euh, ou, ou même des fois un peu pendant, à me dire, bon, là, j'ai hyper envie de, de manger, de machin, enfin, de, voilà, de, des fois, tu le conscientises aussi, et, euh, et à me dire, mais pourquoi est-ce que... Euh, qu'est-ce que je me suis interdit avant Ou, euh, ou est-ce que euh, je suis fatiguée Ou est-ce que euh, ça fait trois jours que j'ai envie de manger un truc et je ne le mange pas parce que je me dis que c'est pas bien etc., etc Et en fait, quand tu commences à faire ça avec l'alimentation, c'est exactement ce que tu dis. Euh, ensuite, tu te mets à le faire, mais même spontanément, sans que ce soit un effort mental à chaque fois. Tu ouvres juste la porte à tes ressentis, en fait, et du coup, tes ressentis, ils arrivent, ils font hey, « Eh, nous, on a froid Eh, hey, nous, on est fatigué Eh, hey, nous, on en a marre d'être euh, sur Internet ou j'en sais rien et, !» Et du coup, c'est vraiment trop intéressant. Et après, tu, tu l'étales petit à petit à, à tous les autres aspects de ta vie, mais encore une fois, sans que ce soit une contrainte, c'est-à-dire à, à tes émotions, à tes colères, à tes relations, à, à, voilà, à ton hygiène de vie globale ou à n'importe quoi d'autre. Et, et c'est vraiment hyper intéressant. Et comme tu dis, ça t'ouvre vachement plus le champ des possibles, et notamment euh, dans tout ce qui est euh, prendre soin de soi, euh, au sens un peu cocooning tu vois, qu'en que, que, qu gros, on ne s'autorise pas habituellement, et du coup, comme on ne s'autorise pas, et surtout qu'on s'autorise pas à prendre le temps de prendre soin de soi... On mange vite un truc parce que ça nous apporte le shot de bien-être dont on a besoin. Et surtout, par contre, on ne fait pas de pause. Surtout, on continue à travailler. Euh, surtout, on ne va pas euh, avoir l'impression de glander pendant 10 minutes alors qu'on pourrait être productif en faisant autre chose. Euh, même euh, être productif en faisant euh, une séance de sport d'une demi-heure parce que euh, 10 minutes, ça a rien de productif et c'est nul. Et... et voilà. Et vraiment, ça, ça ouvre le champ des possibles à plein de choses. Et. Euh... Et, et s'observer ouais, et vraiment euh, sans jugement et sans se dire que maintenant, ça va être comme ça pour toute la vie, c'est, je pense, vraiment la clé. quoi.
1: J'y pensais juste là, je trouve ça intéressant que tu utilises le terme « prendre soin de soi » alors qu'il y a tellement de gens qui parlent de prise en main. Et c'est tellement différent de prendre soin de soi ou de se prendre en main. C'est un peu comme euh, être dans l'alimentation intuitive ou le rééquilibrage alimentaire. Quoi. Le résultat euh, est vaguement le même à la fin, la charge mentale en moins quoi et, euh, et l'autonomie, et, euh, et la correspondance ouais. à tes besoins personnels à toi. Il n'y a pas une façon de prendre soin de soi, alors que dans la prise en main, il y a des tonnes d'injonctions. Donc, euh, c'est hyper intéressant.
0: Carrément, oui. Ouais.
1: Ouais. On a bien fait le tour, et même, même bien au-delà. Je ne <rire> sais pas si tu avais reçu des questions éventuellement supplémentaires <rire> qu'on n'aurait pas traitées.
0: Moi, moi j'avais eu ouais, une question euh, qui était... Euh, mais on y a déjà un petit peu répondu. Alors, après, on peut refaire une petite synthèse. Mais c'était euh, comment faire si euh, quelqu'un n'a jamais envie de fruits ou de légumes, en fait, euh, dans son alimentation S'il ne ressent jamais ces envies-là, comment on fait euh, Je pense que déjà, petit teint, ce serait de, de vraiment identifier si c'est vraiment euh, des envies qu'il n'a pas ou si c'est plutôt un comportement alimentaire ou où la personne est peut-être dans une restriction cognitive et du coup euh, et du coup euh, s'autorise à manger ce qu'elle veut, mais du coup par peur de ne plus en avoir au sens quelqu'un qui... Tu vois par exemple dans la phase de guérison de l'alimentation intuitive, au début tu t'autorises un peu tous les aliments, et du coup tu t'autorises beaucoup de choses qui t'ont été interdites, donc burger pizza, euh, trucs transformés, etc., etc. Et quand tu restes dans une espèce de restriction cognitive où tu te dis... Euh, euh, où as l'impression que tu peux retomber au régime un peu n'importe quand, euh, t'as pas envie de gâcher un repas avec des légumes, tu vois, par exemple. Et, euh, et voilà, donc déjà, il peut, il peut y avoir un peu de ça et de restrictions cognitives qui restent, même si en pratique, tu as vraiment l'impression de pas du tout manger de façon restrictive, mais encore une fois, ce qui se passe dans la tête, ça peut être complètement différent de ce qu'il y a dans l'assiette. Et deuxièmement, je reprends l'exemple de ma sœur, parce que je le trouve bien, qui, elle, spontanément... Euh, aurait peu envie de fruits et de légumes alors euh, peut-être que ça évolue hein. moi je dis ça de quand on était ado mais, euh, mais voilà spontanément ado je pense qu'elle en aurait jamais euh, ressenti beaucoup le besoin ou très peu mais elle sait que c'est des choses qui vont euh, faire du bien à son corps à sa santé etc et euh, et, et du coup, ben, sans, sans pression et sans injonction, elle, elle essaye de trouver des recettes de certains légumes qui lui plaisent, elle, elle achète les deux fruits qu'elle aime et elle tourne, etc. En fait. et, et voilà, après, la question, c'est est-ce que la personne est dans une démarche où elle veut prendre le temps de réfléchir à ce qui pourrait lui faire du bien ou est-ce qu'elle n'a pas envie, en fait Parce que, euh, au même titre que tu as des personnes qui vont manger varié mais qui vont toujours manger en 5 minutes au volant de la voiture ou devant une série et, et qui vont avoir mal au ventre. C'est des gens, on sait qu'il faut leur conseiller de prendre le temps de mâcher, euh, de ne faire que ça à la fois, etc. C'est etc. pas parce que tu le sais qu'après tu le mets en place, parce que tu as des gens qui veulent effectivement être dans cette démarche d'aller mieux, et as des personnes qui, bah, malgré le fait qu'ils aient mal au ventre, n'ont pas le temps et, et le déclic, en tout cas au moment où tu leur parles, de mettre ça en place, quoi. Donc voilà, je, je pense qu'encore une fois, c'est euh, assez personnalisé, du coup, comme prise en charge, mais... Euh, mais voilà, encore une fois, être à l'écoute de ses signaux corporels et de ses envies, ça ne veut pas dire euh, euh, rajouter des choses dans son alimentation qui, euh, qui te permettent de composer avec tous les aspects de ta santé, quoi.
1: Et puis, bien sûr, se poser la question de euh, est-ce que la personne a les moyens de rajouter des fruits et des légumes dans son alimentation quotidienne Et là, euh, bah, pour un thérapeute, je ne sais pas comment ça se solde qu quand tu est... réalises qu'il y a un, un problème de budget, euh, mais... Ça c'est voilà, c'est peut-être pas mmh. le job des thérapeutes, ça c'est le job de, de la santé publique, de l'État.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a appris plein de choses, ou en tout cas que ça vous a donné des pistes de réflexion sur le sujet. N'hésitez pas à nous retrouver, Jeanne et moi, sur Instagram, je vous mets tous les liens en description de ce podcast. On est bien sûr disponibles toutes les deux pour en discuter avec vous plus en détail en message privé. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine ou week-end, et à bientôt